0: Всем привет, вы на РусКейбл.ру. .ru, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в очках в стиле киберпанк и рядом со мной...
1: Евгения Милюхина в белом барике.
0: Как вы заметили, мы вернулись с киберпанк-вечеринки в стиле киберпанк и ретро-вейв. Я вот сегодня в черной футболке, вот в таких стильных очках. Могу вот так закрыть, и вас совсем вообще, вообще практически ничего не видно. Поэтому а, не просто так, на самом деле. Сегодня будет сложный эфир по всем критериям, потому что тема очень сложная. Пока мы, значит, всем, ну, всей отрасли грубо говоря, тусовались, произошло несколько очень важных событий. И на главной страничке портала ruskable.ru вы наверняка уже заметили такой материал, который называется «Жизнь на вулкане». Уральские СМИ сообщают о доминировании опасной кабельно-проводниковой продукции на электротехническом рынке региона. Мы, конечно, вроде «Вечеринка», «Киберпанк», там «Ретро Вейв», «Форус Клаб», а, обязательно у нас там про Вайер расскажем, про «Электро» немножечко скажем пару слов, но вот эта тема, она буквально, ну, как бы взорвала, ну, я не побоюсь этого слова в прямом эфире, да, сказать, взорвала пуканы. Очень много реально, вот, прямо взрывы, взрывы пуканов произошли на этой неделе с этим материалом и а, поэтому в гостях у нас в таком экстренном срочном порядке, ну, есть, есть контакт, слава богу, как бы человек а, публичный, Дмитрий Зорин, он руководитель Эль комитета НОПСМ Национального объединения безопасности строительных материалов, я вижу, к нам уже подключаются люди, Лилия Панина пишет привет, Анатолий Остапенко пишет шалом, Дмитрий Зорин у нас в эфире примерно в 11.40, будет очень а, интересно и я считаю полезно вам все это посмотреть а, и много-много-много я думаю, вопросов у вас накопилось и к деятельности Элькомитета, комитета и к самому Зорину, и, собственно, ну, много действительно такая Uh, вроде бы еще одна ассоциация, которая занимается вроде тем же самым, mm -hmm. а именно отправляет какие-то общественные требования, проводит какие-то проверки и возникает действительно куча вопросов. Вот на эту тему сегодня поговорим. Сергей Гулков. Нихао, вижу, что люди, которые были на клубе, вот смотри, Лилия Панина, да, Сергей Гулков, <laughs> они как бы нормально. Все, все добрались, все в эту пятницу с нами и а, будут с нами в прямом эфире. Ну и... Много других новостей, там и про Москабель, как они там, у них день рождения, и про там Розендаль, ну, в общем, все, что происходило на этой неделе, эфир будет большой, я думаю, до двух часов мы уложимся, но центральная часть эфира, это, конечно, вот главная новость недели «Жизнь на вулкане» про уральские СМИ. А, так что, ну, давайте, наверное, не будем затягивать. Ну, это по традиции. Вы пока подключайтесь, пишите, что. А, вот все живо пишут комментарии. А, надеюсь, хорошо видно и слышно. Сегодня это очень важно. Ну, вот я вот, вот так вот буду в эфире, потом сниму, чтобы угу. посерьезней быть. А, как вам кстати новый цвет волос у Жени? Надеюсь, вам, надеюсь, вам нравится. Женя, для тебя какая-то получилась неделя?
1: Очень яркая насыщенная. В стиле киберпанк и ретровей.
0: В стиле Киберпанка Рэтровый. Ладно, поехали. Давайте не будем затягивать и пойдем по главным новостям недели. А через 30 минут Дмитрий Зорин у нас будет в прямом эфире.
2: Главные новости недели.
0: Ну, как уже сказал, главной новости недели на портале русскебл.ру, .ru, это, конечно, вот этот материал «Жизнь на вулкане». Хотя много, на самом деле, всего произошло, но давайте вот, собственно, с него начнем. Значит, сегодня, ну, материал, да, сегодня, 10 июня, в издании «Коммерсант» Уральский регион вышла статья «Жизнь на вулкане», повествующая о том, что в рамках контрольной закупки крупнейших электротехнических сетевых магазинов Урала было выявлено 66,6 а, 66, да, процентов фальсифицированной продукции. Результаты проверки приведены на сайте комитета по борьбе с незаконным оборотом строительной продукции. Реально, я, кстати, вот этот сайт раньше не видел. Mm -hmm. Ну, не знаю, новый он какой-то или нет. Вот комитет по борьбе с незаконным оборотом строительной продукции. Вот так это выглядит. Такой щит, знаешь, что трубы нарисованы, бетономешалка, почему-то клеевой пистолет, либо монтажная пена, да -да -да -да. и, видимо, кабель электрический. Но, скажем, люди, которые здесь вот изображены, например, вот Ткаченко-Вудеса, на самом деле, он достаточно известный правозащитник, вот, ну, правозащитник, наверное, по строительным всяким материалам. Он трубами очень активно занимается. И действительно, ну, его деятельность она заметна в общественном как бы, поле. А, вот, пожалуйста, Коваленко Евгений тоже. Ну, несколько раз, по крайней мере, видеоматериалы с его участием. Ну и здесь, собственно, все регалии а, приведены. И здесь, вот как раз на сайте есть результаты мониторинга кабельной продукции. Ну, вот, собственно, то, что взорвало, да, и то, что многих беспокоит, потому что, ну, часто там общественные требования сейчас уже никого не удивишь. Каждый день появляются десятки общественных требований там mm -hmm. от... Э, и никого это уже не удивляет. Там смотришь в телеграмчике, ну, кто-то что-то ответит, ну, или там кто-то что-то напишет, но в целом общественные требования, ну, практически перестали э, кого-то беспокоить. А здесь вот, пожалуйста, отель-комитета целый вот такой вот, э, сколько, 26 э, проверок. Mm -hmm. И есть результаты, ну вот каждый кабельный завод, кабекс, например, да, там радиус, опять кабекс, металлист, радиус, металлист, энергокабель, радиус, кабекс, ну кабекс больше всего, эко-кабель. И а, самое интересное, ну то есть, что больше всего мне понравилось в этом, ну в материале, то, что не просто это вот, ну какая-то статья, да, что, вот где мы сейчас коммерсант откроем что вот э, все плохо, там вокруг враги, рептиоиды и прочее. А есть, ну, какая-то реальная конкретика, да, есть статистика. Проверки были в конкретном регионе, в конкретных магазинах. И, собственно, ну, вот больше всего доли фальсификата до 60% обнаруживается в кабелях низкого напряжения Building Wire. И есть вот эта сводная табличка. Чем она интересна, то что она, ну, как бы за короткий промежуток времени. И здесь есть все, э, ну, вот. Все дополнительные данные, чего мы не видим. Мы обычно видим, ну, так называемый, да, уже в, скажем, в кабельной теме, вот кто читает, кто смотрит, уже приелось, есть такое выражение «черкаши». Вот из одного телеграм-канала «Частная позиция», я показывал в прямом эфире, как бы все друг другу отправляют вот некие черкаши, ну, это так называется. Типа подписочка такая. Ну, типа предъява. Ну, вообще, ты знаешь, что такое черкаш? да. Вот, я думаю, да, вы тоже можете понять, что такое черкаш. Вот, и там нет ну как бы конкретики. То есть, типа, вот вы нарушаете. Вот, типа, нарушаешь. А здесь вот у Эль-комитета, вот в этом а, контексте, есть такая вот подробная табличка достаточно. Я не знаю, сейчас попробую увеличить. И здесь вот есть ссылочки. То есть, можно конкретно посмотреть, сам весь этот протокол, вот он прям щелкаешь, открывается, все печати, все подробности, есть фотки конкретные, там, какой испытательный центр, смотри, ну, все mm -hmm. очень подробно, то есть, наконец-то есть, ну, как бы, открытая реальная информация, которую может, могут посмотреть реально все, чтобы не было такого, что, там, а проверялись ли реально, или это, ну, вот, просто какие-то требования предъявы. Есть вот все акты отбора, тут что это, номер барабана, номер помп, там, пакетов, видим, что каждый образец разделения на 4 пробы там каждая там проба хранится там где-то там в торгово-промышленной палате вот где закупалось mm -hmm. там ну то есть все ну, чеки, да, чеки да. максимально максимально все сертификаты приложены максимально подробно а, то есть чтобы не было претензий то есть вот это вот знаете хорошая практика это вот как открытый склад то есть как мы делали например с ассоциацией, сейчас, с ассоциацией электрокабель мы приезжали на завод, и реально мы репортаж снимали, mm -hmm. вот реально 100% съемка на видео, все происходит. Здесь вот это очень похоже, здесь все а, открыто, видно там каждую пробу, каждую пломбу, везде подписи, как бы конкретные люди, ну, короче, очень круто сделан. И этот материал, ну, вот он именно ну, наверное, на этой неделе главный, который а, привлекает к себе внимание. Кто нам присоединяется? Владимир Улитин, Холмс тоже был на Кубе. привет. А, Олег Мещеряков пишет, Холла, Лилия Панина, все живы. Отлично. Но не только на самом деле эти события, потому что на этой неделе проходила выставка в AirRussia 2021. Ну и собственно Рускабель Куб. Про них тоже есть что рассказать. И новостей на самом деле много еще помимо этого. То есть если мы заглянем, например, в телеграм-канал телеграм Максима Третьякова, да, то там тоже он и встречи по Минпромторгу, и вот ну, по Получается, что неделя прямо для кабельного бизнеса была взрывной. Ну, с чего начнем? Наверное, больше с выставок, вот какие-то да. какие релизы с выставок. Mm -hmm. Ну, делись тогда своими впечатлениями. Ты, конечно, не все дни была, но вот что-то застало. Вот по Вайер, какие у тебя впечатления, ощущения, особенно вспомни, как мы общались с посетителями?
1: Ну, я был. Это вторая такая крупная выставка. Я могу ее сравнить только с нефтегазом. Ну, по моему мнению, нефтегаз, конечно, был крупнее, масштабнее. Но вайер тоже такой он больше такой местечковый, более камерный.
0: Но зато, как бы, люди, которые приходят, да, нет такой вот, как
3: толпы какой-то. Ух ты, Сережа, родной, когда уже по конячку пройдемся? Мне уже надоело каждый эфир писать. Хорош про это кабель трендить. Пойдем бахнем по 100 грамм. Спасибо, спасибо большое за донат. Спасибо. Вот знаешь, у нас есть какой-то
0: этот, не знаю, хейтер или наоборот поклонник его можно назвать. Все время подписывается именами героев. То есть смотри, Дмитрий Зорин подписался по на этот это да. да, Прямо поклонник нашего шоу. Спасибо большое за донат. Напоминаю, спасибо. да, у нас действует система Donation Alert. Ссылочка есть в описании под эфиром. Вы туда переходите и, собственно, можете помочь на развитие новых проектов, скинуть нам какой-то донат и вывести ваше сообщение в прямой эфир, который будет озвучен таким хриплым голосом mm -hmm. компьютерного диктора. Надеюсь, вам понравится. По моему мнению, Wire получилась очень крутая выставка. Mm -hmm. и, ну, сейчас я фотки выведу на экран. Давайте посмотрим. Там у нас в ВКонтакте, например, есть уже большой альбом по выставке Wire нельзя назвать ее местечковой, скорее она просто небольшая, ну, небольшая mm -hmm. по объему, но по содержанию как бы она очень полезна. Ну, то есть понятно, что в кабельной технике, в кабельных каких-то а, моментах, ну, не идут там инновации такие, что вот прям вот, прям вот все там, типа все в инновациях там mm -hmm. каждый день. Ну, то есть ну, сложно что-то придумать там в скрутке, да, вот, вот просто в моменте, типа как-то по-другому, другую технологию скручивать. И как бы, ну, стран, странно это будет. Давайте посмотрим несколько фотографий, которые с выставки в и, ну, чуть-чуть, может быть, прокомментируем какие-то события. Так, ну вот. Будем вот так щелкать. Ну, то есть, смотрите, люди есть, на стендах встречаются. Значок, смотри, не пожимать руки. И они тут же на одном телефоне что-то друг другу показывают. На самом деле, с масочным режимом стало попроще. Как-то вот поменьше на это все внимание обращается. Павильончики, стенды очень красивые. Ну, все такое выдержанное в стиле Вайр. То есть, она такая Месса Дюссельдорф, такая вот немецкая, прагматичная, mm -hmm. очень интересная выставка. Да, небольшая. Небольшая не так много. Ну, просто, наверное, за счет того, что китайских компаний, наверное, в этом году поменьше. Ну, вот видим, да, и Кабмак привез там свои машины, это турецкая компания, mm -hmm. да, там и, а, много по Литмашу каких-то моделей, ну, Литмаш, там же выставка трубы, все на одной территории, но как бы люди, если приходят на стенд и общаются, вот это, кстати, стенд «Розендальнэкстром», то общаются как бы плодотворно и, ну, собственно, по теме. Нам многие вот из участников подтвердили, в ближайшем выпуске там, «Русский был ревью», обязательно вставим блог с отзывами людей, которых мы встретили, посетители, просто да. поговорили, это и посетители выставки, это и участники выставки. Ну, вот так выглядел «Вайр» ну, как бы глазами посетителей. Мы тоже поснимали, ну, надеюсь, вам очень понравится, потому что, ну, у меня положительное впечатление. Да, mm -hmm наверное, это не, не какая-то супер драйвовая тусовка, где вот прям куча людей там, everyday, что называется. Но а, с точки зрения продуктивности, ну, то есть оборудование это тоже не супер супермассовое, да, ну, типа не каждый день а, продаются там от, маркиро... от маркировщиков до каких-то бухтовочных машин. Поэтому Wire, ну, интересная в этом плане выставка и молодые есть люди, молодые специалисты и представители компаний, она такая вот именно выдержанная. Поэтому ну, по оборудованию туда стоит приходить. Хотя... Еще как место встреч, хорошо работает. То есть мы встречали людей, они говорят, «Нет, ну ничего нового здесь нет, ну я сюда прихожу общаться, общаться да. развлечься просто со всеми знакомыми, а выпить, не знаю, по коньячку, вот стенд Нихофф только что был». Вот так, собственно, выглядела выставка. Вполне себе приятно, стоило посещения Наверное, да, там с китайскими компаниями просто выставка больше. Но в этот раз есть вот определенные ограничения итальянский-то был дворик, вот этот mm -hmm. классический, очимав, сейчас тоже где-нибудь здесь попадется, вот, МФЛ-групп, а, все это, ну, как бы все это было, и мы видим, что переговоры шли продуктивно. И была деловая программа на Вайле, тоже очень неплохая, я бы сказал, выдержанная, и как бы в отличие от каких-то других событий, там вот, ну, люди пришли, что-то уходит, уходит, какие-то движухи, там на деловую программу Вайра люди пришли, сели на стульчики и сидят весь день, mm -hmm. как бы реально смотрят, слушают доклады, ну, то есть понятно, что, как бы, выстав именно для специалистов. И там вот не было вот этих тележечников и, и прочего. То есть грамотный, хороший, как бы целевой целевой подход, целевая организация. Вот чем запомнился Вайер Ждите большой сюжет у нас на Русскейбл.ру .ru, и в журнале Инсайдер мы обязательно сделаем, подготовим спецвыпуск по выставке. Вот так. Ну, кто-то в масках, кто-то в перчатках. Но в основном, как мы видим, никто не в перчатках. Вот Саша Лукина нам тоже попал. Снимали интервью тоже на стендах. Все это скоро у нас на YouTube-канале. Так, ну, Рускабель Клуб. Давай, ну, как не рассказать про Рускейбл Клаб? И вот тот, кто был, тот знает, а кто не был, пусть завидует, что пропустил Рускейбл Club. Но у нас мы вот прямо перед клубом выпустили такой маленький спецвыпуск ревью из будущего, который как бы открывает Рускейбл Club для тех, кто... Ну, как бы для тех, кто пришел, они его еще ну, в основном не видели. Ну, то есть кто-то мог посмотреть, там кому-то пересылали. Но они пришли, и для них вот так открывался наш Ruscable Club. Это действительно прикольно и интересно. Поэтому давайте посмотрим фрагмент новостей из будущего. Это, я думаю, вам понравится. И немножко эти новости тоже прокомментируем. Просто для понимания того, для понимания контекста нашей работы, нашей ситуации, которая идет переходим на YouTube. Сейчас ссылочку на это отправлю тоже в чат трансляции, чтобы чтобы это вы могли посмотреть попозже там после нашего эфира, ну или если если захотите посмотреть это отдельно. Так, ссылочку отправлю. Я вижу, кстати, у нас уже 60 людей онлайн. Это очень хороший показатель. Видно, что Дмитрий Зорин и вот этот Эль Комитет и прочее привлекает внимание. Да -да. Очень очень классно. Я знаю, мы рассылочку специально отправили. Ждем вас в общем в прямой эфир. Подключайтесь, делитесь с гостями, потому что будет возможность задать вопросы. В Чате, трансляции. И это тоже очень круто. Ну, давайте отвлечемся, посмотрим на uh, наш спецвыпуск uh, спецвыпуск uh, RusCable Re Review, review к, uh, с новостями из будущего. Такая вот будет uh, рекламная интеграция. Я даже сейчас по-другому это поставлю, чтобы на весь экран вы могли этим насладиться. Так, одну секунду и... Так. Готово, значит, спецвыпуск Рускейбл ревью с новостями из будущего.
4: Внимание! Загружается видео из будущего. Соединение с сервером. Загрузка завершена. Рускейбл клаб
5: 2021 начинается. Добро пожаловать на Rooscable Club 2021. Next Generation. Будущее кабельного бизнеса здесь. Сегодня мы собрались здесь, чтобы понять, какое будущее ждет нас. Будет ли это неоновый ретравей с приятной музыкой и теплыми звуками синтезатора? Или нас ждет настоящий киберпанк с развалом действующей модели? Какую сторону выберешь ты?
6: Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку. И сказки конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе глубоко ли кролича Нара.
4: Внимание, у вас последний шанс покинуть Русский Буклав 2021. Вы или идете в будущее вместе с нами, или останетесь в истории кабельного бизнеса.
6: Помни, я лишь предлагаю узнать правду больше ничего.
5: Будущее не определено и зависит только от нас. Меня зовут Александра Лукина, и это специальный выпуск «Русскеба-ревью» с новостями из будущего. Ассоциация «Электрокабель» приостановила экспорт сверхпроводящего низкотемпературного кабеля для нуж космической группировки Илон Маска на Марсе. Об этом сообщил президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков на своей страничке в российской электроавтоволоконной социальной сети Россети. Медное безумие продолжается. Цены на катанку перешагнули 8 биткоинов с момента введения ограничений на лондонской криптобирже металлов. Кабельщики от этой ситуации только в плюсе, ведь цены на их продукцию давно определяются формулами с фиксированными процентами рентабельности. Plastcraft представил полимеры полностью изготовленные из мела которые выдерживают космические нагрузки. Использование новой формулы и передового оборудования с квантовыми компаундами позволяет просто и смело изготовить полимер, который соответствует требованиям действующего законодательства. Кажется, на полимерном рынке назревает конфликт, ведь с новой технологией больше не нужно покупать ПВХ-смолу и ДОВ для компаундирования. Проект «Антиконтрафакт» сообщил о полной победе над «контрафактом» в Солнечной системе. Теперь, как показывает мониторинг проекта «Галактика в опасности», очаги «контрафакт» Остались только в Дагестане и на Плутоне. Беспокойство вызывают только сертификаты, полученные за пределами Солнечной системы. Внимание!
4: Ошибка загрузки потока. Будущее не загрузилось. Требуется восстановление
5: событий. На этом выпуск завершен. Ждите свежих новостей и видео на Русскебл.ру, читайте журнал «Инсайдер», ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это были главные новости из будущего, которые мы можем создать вместе с вами. Если вам нравятся эти новости и вы хотите, чтобы события развивались так, жмите лайк под видео и оставайтесь на Русскебл.ру. Но помните, будущее кабельной отрасли здесь, прямо рядом с вами на Club 2021.
4: Внимание, загружается видео из будущего. Соединение с сервером. Загрузка завершена. Русский Club 2021 начинается.
0: Ну вот такая потрясающая просто реклама с новостями из будущего. И тут вот пишут комментарии. И про галактикова. А, так, сначала почитаем. Пишут, тут, тут присылают всякие смайлики. А, блин, про мел и космическую... И космические нагрузки я просто умора И про галактика в опасности Я хочу только таких новостей Я, кстати, должен прокомментировать Просто не все, может быть, понимают Это действительно юмор какой-то Который был в новостях из будущего Но я должен объяснить Вот тем зрителям, которые смотрят сейчас Рускейбл Лайв uh, В прямом эфире, да, и вот кто смотрели ревью И, может быть, до этого видели этот выпуск Просто для понимания всей отрасли Вот еще раз что такое а, квантовый постикат? Ну, на самом деле, квантовый эффект а, кабеля он есть, да, знаешь да, что есть эффект наблюдателя, вот такой физики. Ага. Это когда ты за квантовой частицей, ну, код Шрёдингера, да, вот он в коробке да, да, да. находится, и когда ты смотришь, ты можешь узнать, живой он там или мертвый. Uh -huh. Вот. И этот квантовый эффект, он в нашей отрасли, знаете, существует на самом деле. То есть уже сейчас вот ведущие умы, инженеры, маркетологи, я не помню, там ä, руководители компаний, а ассоциаций, они с этим квантовым эффектом сталкиваются постоянно. Объясняю. Ну, на простом примере. Вот мы берем ä, пластикат. И ä, берем его документы. В документах написано, что это пластикат ЛС. Mm -hmm. Он не дымит. Мы берем из этого кабеля, из этого и изготавливаем кабель. Тоже ЛС. И э, ну, вот тут просто немножко парадокс возникает, это же квантовое, там два состояния, то есть пластикат LS он одновременно LS и не LS и просто когда мы его проверяем, вот этот эффект наблюдателя, он срабатывает, и как бы и свойства LS убираются, но пока ты его не проверил, он LS вот понимаешь, mm -hmm. да, то есть да -да -да -да. вот если ты взял пластикат из мела, изготовил из него э, кабель, то он LS но вот именно когда, это квантовый пустикат. просто он в двух состояниях одновременно, он одновременно LS и одновременно не LS. Но когда ты вот именно проводишь эксперименты, ставишь ну вот, какие-то условия, то лабораторное оборудование влияет, вот этот вот все эффект наблюдателя срабатывает, и он, блин, не проходит проверку. И так же с жилой, то есть выпустил кабель, квантовый кабель, да. он с всем параметрам соответствует. Но одновременно и не соответствует. И вот когда ты именно его проверяешь, вот он почему-то в большинстве случаев вот этот квантовый эффект срабатывает, и он, блин, не соответствует действительности. Ну и с контрафактом, понимаете, да, в будущем галактика в опасности, пожары по всей галактике, солнце сейчас вообще расширится и взорвется все из-за кабеля, безусловно. И проект галактика в опасности, он а, будет бороться с контрафактом, а, с фальсификатом во всей вселенной. И, ну, есть... Действительно, есть очаги. Правда, вот в новостях из будущего не угадать. Ну, видимо, в Екатеринбурге, в Уральском федеральном округе, очаг погашен, но он остался только в Дагестане и на Плутоне. Поэтому вот а, такие Олег Мещеряков пишет, это только на квантовых заводах. Так, вот, кстати, знаете, да, был уже такой завод «Кванткабель». <с>
1: был, правда? <с> да,
0: реально, был завод кванткабель. Это как раз вот прародитель вот этого а, Талдумского завода, <с> <с> то есть квант кабель выпускал действительно квантовый кабель, и он потом еще в, кван... в этот в Талдумский контрафакт попал. Короче, ну, действительно удивительная история с новостями из будущего. Я не знаю, как это будет действительно происходить, но если вам такие новости из будущего понравились, ставьте лайк, подписку на канал, поделитесь ими с друзьями. А, Лилия Панина пишет: был в Воронеже вроде. Не, это был как раз вот ТК Северный, это есть, по-моему, квант кабель. Ну, если я не ошибаюсь, если кто знает, поправьте меня. Что еще? Ну, из за главных новостей недели, ну, мы еще чуть попозже покажем. Мы небольшой такой прямой эфир, стрим делали с Русский Клаб, там пообщались с посетителями. Будет тоже большое видео, большой ролик, что все, кто не смог прийти, смогут позавидовать тем, кто там был. И вот сейчас у нас, например, на главной страничке, это новость, по-моему, вчерашнего дня, ну вот на главной страничке портала ruskable.ru есть такая новость от Moskabel.med, промышленность это красиво. Вот любит Москабель вот такие всякие штуки. Давайте тоже посмотрим, сейчас на экран выведу. Значит, промышленность это красиво. Moskabel.med, герой необычной фотовыставки. И вот есть фотографии. Ну, то есть, все предприятия Москвы, они активно участвуют, а выставка называется «Follow me». «Следуй за мной, to Moscow Industry». «Следуй за мной, в московскую промышленность». Такой вот модный инстаграм нынче в кабельной промышленности. «Москабельмет» его поддерживает. Очень прикольно. Автор работ – фотохудожники, которые специализируются на городской, архитектурной и пейзажной фотографии. Дмитрий Киселев, Роман Манукян, Павел Огородников, Андрей Родионов, ну и другие. Прикольно, прикольно, что вот как бы промышленность популяризируется и вот мы этому тоже, собственно, способствуем. И наши киберпанк и ретро ретроавей костюмы, я думаю, тоже привлекут новую и, возможно, даже более молодую аудиторию в кабельную промышленность, которой, кстати, хватало и на Вайре, и угу. как бы это это важно. Так, вижу тут рассылка от Жени идет. Хорошо, мы продолжаем. <к wary> Так, мы продолжаем эфир. И а, пару слов хотел бы сказать про выставку электро. Все-таки, ну, выставка тоже проходила параллельно с экспоцентром, а, параллельно с Вайер. Она нам ну, в меньшей, наверное, степени интересна. Она такая более продуктивная, ну, более, не как-то забыл, более ритейловая. То есть там посетителей обычно больше, но они, ну, как бы, больше, так зевак, да? ну, как-то. Mm -hmm. а, ну, или ну, такая, более развлекательного, что ли она, и характера. И а, я бы отзывы, ну, вот определенные какие-то отзывы хотел бы почитать, да, с этой выставкой. А, ну, вот что люди пишут, и в том числе участники. И так, давайте покажу у нас на страничке. Значит, Евгений Астайчер, автор книги «Масштабирование». Ну, мы все его знаем как компания ЕКФ, то есть как руководитель или там стратегический бизнес-партнер компании ЕКФ. Ну, в общем, лицо компании ЕКФ. Mm -hmm, и mm -hmm. в том числе ЕКФ – крупный электротехнический российский бренд, который mm -hmm. активно участвует на Фейсбуке. Давайте почитаем, ну, как бы впечатление, потому что вот этот пост, он как бы отражает то, что я, в принципе, тоже думаю про как бы электро. Ну, то есть мнение у меня, наверное, совпадает с Евгением. Выставка Электро производит удручающее впечатление с той точки зрения, что она стала втрое меньше, чем она была когда-то как по количеству посетителей, так и по числу участников. Ну, можно отчасти согласиться, но можно и отчасти списать на ковид. Ну, прям совсем маленько не назовешь. То есть, если сравнить с Вайер, электро, конечно, побольше, покрупнее. Справедливости ради надо отметить, что не смогли приехать ни европейцы, ни китайцы, составляющие раньше добрую половину выставки. Действительно так, надо согласиться. При этом европейцев, как наших зеленых друзей, Uh, ну, нашими зелеными друзьями он называет Шнайдер Электро. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Ничто не останавливает, участвует самих в отдельных выставках, к примеру, таких, uh -huh. как Нефтегаз. Я думаю, что если выставка Электро не присоединится к какой-нибудь крупной либо инструментальной выставке, либо к Нефтегазовой, то ее ждет печальная участь. Впрочем, как и всегда, было отрадно у сегодня увидеть огромное количество коллег, с которыми я пересекался по работе, с удовольствием обменялся новостями и обсудил наши соседние нашей соседней рынки. Конечно же, это прекрасно и очень познавательно. А вам уже удалось заглянуть на Electra 2021 или еще только собираетесь? Ну, выставка закончилась, и вот такой вот э, стенд... На самом деле, ну, обычный у ЕКФ такой прям крутой, большой, классный стенд. В этот раз как-то не очень скромно. И давайте комментарии еще почитаем к этому посту, что тут пишут. А можно как-то по-другому раскрыть? Вот так, да, комментарии. 15 комментариев. Также накрылась когда-то богатая фотовыставка. Мне кажется, формат выставок умирает года с 2015 года. Надо делать как в Германии, раз-два года. Ну то есть mm, вот такое какая? замечание. Выставки надо делать раз-два года, как в Германии, будет четко показать хотя бы по существу. Ассортимент меняется и обновляется не быстро. Так, а стенд пару миллионов обошелся. Совсем нет. Взяли на сдачу от экспоцентра за предоплату выставки 2020 года. Ну, возможно, это тоже как бы влияет на выставки. Его взяли, так как экспоцентр не вернул деньги за прошлую выставку. На рынках, где нет скачков каких-то колоссальных, а все идет эволюционным путем, заказчикам выставка, как и многие другие, неинтересно, Так как новинки уже все давно у региональных дистрибьюторов, а для общения с конкурентными партнерами все-таки формат ресторана-локальный семинар гораздо продуктивнее. Uh, понравился тонкий троллинг про зеленых друзей. <laughs> не знаю, не знаю, где бы я еще пообщался с живым Евгением, кумиром булгосферы от электротехники, поэтому определенная польза от таких выставок все-таки есть. Живое общение — главный смысл подобных мероприятий. Так, вздыхаю, соглашаюсь. Uh, Владимир Кашкин, все так. Владимир Кашкин, честная uh -huh, позиция. Uh -huh. Все так, но справедливости ради, она загибалась уже три года назад. Вот Казалось бы, да? Печаль, но ягодки впереди во всей отрасли. Все тихо замирает. И капец, подкрадывается потихоньку. А, Сергей а, Вадим Чистяков напоминает историю с отдельно стоящими газовыми плитами. Их вдруг почти не покупают. Сюрприз для цепочки заинтересованных. Выставка удручает. Такого мрака я еще не видел. Для чего все это надо было? Но нет участников. Придумайте и присоедините правильные направления. Тут я с Евгением полностью согласен. А, так, что тут пишут? В других странах выставки не умирают почему-то. В Китае огромные выставки. У нас не в выставках проблемы. Нет смысла сравнивать нас с Китаем. Там руку помощи государство протягивает и малому бизнесу. Поэтому надо хоть как-то заявлять о себе. Инерциология. Инерционность нашего рынка убивает смысл выставок. Новых игроков нет ни с одной стороны. Монополизация и дилерского сегмента убивает смысл презентации своего продукта. Среди конечников выставки не популярны. Что они там нового увидят? Какие такие супер новинки? Только узкоспециализированные выставки, кстати, Wire, да, имеют смысл. Там есть варианты и сощадия цепочки продавец-потребитель. Исощадия, не знаю, что за слово. <свят> uh, ну, или производитель-потребитель в некоторых случаях. А для кого выставляются бренды, направленные на масс-маркет в низком ценовом сегменте, я с трудом представляю. Эти выставки давно превратились в тусовочку на пообщаться только со стендами. <свят> так может проще снять большой зал и устроить спид-дейтинг для заинтересованных <свят> и не тратить адовые бюджеты? Это, кстати, про Русский клаб. Вы, вы подумайте в следующем году, потому что это очень эффективный формат uh, и как раз отражает, что в неформальной атмосфере можно пообщаться более продуктивно, чем за три дня стоя на стенде, как бы, в неформальной атмосфере mm -hmm. с красивым коктейлем. Продавать себя без высоты стендовых стен и хорошего освещения сложнее. Через 10 свиданий все персонажи сольются в одну массу, и мозг не сможет вычленить одного-двух. Не все умеют быть приятными без перьев. Поэтому выставка помогает выделиться. В общем, вот такие комментарии. Я считаю, что э, как бы это важно и интересно все-таки включиться и в эту дискуссию. Поэтому поделюсь вот этим постом на Евгения Астайчера в Фейсбуке. Тоже напишите свое мнение. Интересно, я в этой ветке обязательно все посмотрю. Кстати, вот э, Евгений Ферофонтов котофей присоединяется к здравствуйте, Евгений, большой привет. И у нас 11.40, сейчас будем подключать нашего гостя. Я вижу, что гость у нас готов. Я ссылочку значит на стайчер отправляю в чат трансляции. И будем сейчас подключать Дмитрия Зорина. Так, в прямой эфир через Zoom. Это займет нас несколько секунд. А вы пока можете готовить свои вопросы. Если кто-то не подписан еще на телеграм-канал Эль Комитета или там на ассоциацию э, Электрокабель или там даже на честную позицию, обязательно посмотрите. И как бы там есть что посмотреть. Поэтому как бы обратить, обратите на это внимание. И мы сейчас это будем обсуждать. И есть у вас еще минутка прочитать э, какие-то свои... Э, ну, прочитать те материалы, которые у нас вот как раз выходили по, по теме конкретно про контрафакт. Ну вот, про, не про контрафакт, про фальсификат в Уральском федеральном округе, где 70% у нас фальсификатов. Ждем подключения Дмитрия Зорина в прямой эфир и начнем наш диалог. Вот, Женя, что ты думаешь по поводу электро? Ты согласна с выводами Остайчера? Ну, mm -hmm. вот у тебя какое впечатление сложилось?
1: Ну, мы же там были только на одном грубо говоря, на одном стенде. Я увидела только. На двух. Ну, туда-сюда. Ну, чуть-чуть, а, да, ну... прошлись. Mm -hmm. Поэтому я как-то бегом и все в объектив камеры.
0: Ну, то есть, у тебя нет такого четкого мнения, позиционирования выставки. Ну, да, для тебя выставки это может быть что-то новенькое, поэтому как mm -hmm. бы.
1: Но нет, они, она поярче выглядит, там стенды повыше, может быть, там как-то по. Но тут же
0: вопрос не в том, они не, не в том, что стенды повыше или пониже, mm -hmm. или там, что хорошо или плохо там mm -hmm. организовано, а с точки зрения, что сам формат, ну, он теряет определенный смысл. И как бы никто не понимает, что и как делать. Ну,
1: да, там пишут, да, с 2015 -го года.
0: Так. Вижу, что у нас Дмитрий Зорин практически готов. И вот-вот вот с минуты на секунду буквально уже появится у нас в прямом эфире. Так. Дмитрий, слышно меня? А, значит, 20 секунд, и вы будете у нас в прямом эфире.
7: подключаем гостей в прямой эфир задавайте свои вопросы
0: в эфире так 2-3 секунду пока повесите сейчас я посмотрю продолжается ли эфир потому что у нас на ютубе он вроде слетел Нет, сейчас все,
1: все в порядке
0: сейчас секунду Нет, все продолжается, эфир продолжается, все в порядке. Сейчас Дмитрий буквально 20 секунд, и мы опять вас подключим. Так, Такое, такое бывает, особенно когда у нас ответственные всякие моменты. Любит техника давать небольшие сбои, поэтому такое, такое случается. Ждем вопросов тоже в прямой эфир для Дмитрия Зорина. Так, еще примерно 5 секунд, и мы готовы. 3, 2, 1, и вы у нас в прямом эфире. Так, с нами в прямом эфире на связи Дмитрий Зорин, председатель Эль-Комитета национального объединения производителей строительных материалов, изделий и конструкций. Дмитрий, скажите что-нибудь, чтобы было понятно, что вас слышно.
2: Сергей, добрый день. Добрый день, зрители. Я вас только не вижу.
0: Не видите да сейчас буквально секунду я вас вам включу тоже камеру чтобы вы меня тоже могли а, видеть так а сейчас видно нас серый экран давайте так попробуем а вот так
2: ну так прекрасная фотография сергея кузьминова
0: давайте еще раз попробуем так секунду вот так видно
2: отлично
0: Отлично. Хорошо, ну пойдет в таком
2: Можно, можно я начну? Да, конечно на Удивление, я вроде взрослый человек, но значит вот это вот выражение прямой эфир uh -huh. на меня тоже действует Поэтому, уважаемые господа, зрители, если я буду чуть-чуть нервничать и не знаю, там заикаться, вы уж меня простите, но как-то вот это вот все равно, значит, камера, она, она действует на всех, в том числе и на меня, хотя вроде опыт большой.
0: Ну, Дмитрий, вы до этого как-то эфир уже посмотрели или только, только подключились, были заняты и не слышали? Вот мы вначале как раз немножко обсуждали вот эту новость на Урале, что там 20 из 30 образцов, ну почти 70% кабеля, который проверил НОПСМ в Уральском федеральном округе, да, в Екатеринбурге, в крупных дистрибьюторских компаниях, там «Русский свет» и «ТМ» оказались фальсификатом. То есть не прошли проверку, мы показали вот эти там протоколы испытаний, которые есть, сводную таблицу, которая опубликована. Ну, собственно, я бы хотел узнать, ну, как эта ситуация в принципе могла возникнуть, ну, и сегодня на эту тему как раз поговорить. Почему, во-первых, именно вы взяли Уральский федеральный округ, почему вы решили проверить Екатеринбург? Вот давайте, если можно, прокомментируйте этот момент.
2: Ну, да, давайте. Изначально я скажу, с чего все это началось, почему Урал. Цели-цели прицепиться к Уралу к замечательному региону не было никогда, и когда мы открывало, значит, регистрировали комитет, когда мы только приступали к нашей деятельности, у нас даже не было никакого понимания того, что там на Урале такой беспредел. Ну, потому что, в принципе, Урал, ну, это это вот, ну, это реально, в общем-то, наше достижение. Там все, все достаточно эффективно, ну, реально. Там, я не знаю, там, торгово-промышленная палата уральская, она лучшая в России, там, не знаю, там, Работа региональной комиссии по незаконному обороту там, промпродукции вроде бы тоже а, в топе. Да, поэтому тем, тем удивительны те результаты, которые мы получили. Вот. Но изначально а, никакого там, там субъективизма здесь не было. Мы, как я уже говорил, в начале года провели а, мониторинг а, там, в 30 крупнейших городах России, там, в Миллионниках, в, в областных центрах. Соответственно, просто сделали для себя внутренний мониторинг. Как бы да, это были неофициальные закупки, мы проверили это все в своих собственных лабораториях, вот, никому ничто не предъявляли, просто увидели, и чуть-чуть ну, я прошу прощения, прифигели. Угу. Да? И вот здесь уже у нас выработался некий план понимания того, куда мы в первую очередь пойдем. Да, и в первую очередь, вот, вот по масштабу нам показалось важно. Важно было зайти в вот как раз в Уральский в Уральский округ, что мы благополучно и сделали. Вот. И, соответственно, вот в конце марта, начале апреля мы большой рейд достаточно провели. Вот. И я, наверное, позволю себе остановиться на, собственно говоря, на этом рейде, как это все происходило, что, что это было. Да? Соответственно, понятно, три города. Да? Соответственно, мы понимали, ну и уже еще раз говорю, из мониторинга уже стало ясно, где, в каких торговых сетях а, и, соответственно, какие производители а, значит, были нами замечены. Нами, еще раз говорю, как бы нами. А, вот. И поэтому было понятно, что с учетом того, что ну, и Русский Свет и «ТМ» это две электротехнические сети, которые в общем-то больше 50% электротехнического ритейла а, значит, занимают на территории всей Российской Федерации, на Урале... По-моему, у них представительства еще больше, как да? Поэтому мы, мы провели проверки прежде всего в них, вот, ну и захватили там в Челябинске еще там строительный рынок, да? Сразу хочу сказать и всем кавычкам потерпевшим или вот тем нарушителям.
0: Ну, там в первую очередь, да, просто для конкретики, это Металлист, это «Кабекс», это «Экокабель», завод «Энергокабель». Вот те, кто в этой статье, в публикации, вот в первую очередь, ну, что называется, попались, да, в эту проверку, да.
2: Да, совершенно верно, совершенно верно. Просто чтобы, чтобы они, чтобы зрители знали, значит, все процессуальные требования были выполнены. Мы делали это все абсолютно на законных основаниях, соответственно, в присутствии отделений местных торгово-промышленных палат были закуплены, проведены официальные отборы, официальные закупки этого кабеля, они были оп опечатаны, опломбированы, значит, там, часть части этих, значит, отрезков до сих пор на ответственном хранении, если вдруг производители или продавцы, которые значит, попались вот на нарушениях, решат обратятся в суд, значит, милости просим, у нас есть, есть эти образцы, которые мы готовы вместе исследовать. Но это я об этом скажу как бы чуть дальше. Поэтому здесь вот, чтобы для всех было понятно, момент закупки, значит, момент пересылки в, в технические лаборатории, в аккредитованные испытательные центры – Одна из которых это Новосибирская государственная лаборатория, которая вот к Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии относится. Да? И а, Казанская, Казанская лаборатория. Поэтому там специалисты, независимые от нас, провели свои испытания. И вот, собственно говоря, мы получили такие результаты. Значит,
0: вот а, хочу... Так, тогда на секунду вас вот прерву. Все-таки ну, претензии, это, ну, наверное, и у меня такой вопрос... А... Почему? Ну, Русский Свет, ЭТМ, понятно, очень большую долю занимают, но есть такое вот прям ощущение четкое, что прям L-комитет идет целенаправленно их только проверять, и только ЭТМ, и только Русский uh -huh. Свет. Неужели нет там Петрович, там, строительный -то торговый дом, там, Максидом, Касторама, Леруа Мерлен. Uh -huh. Все-таки по классике, ну, по классике, да, то, что мы привыкли видеть, вот, общественные требования, они в основном вот именно с ритейла, с розничного, uh -huh. с DIY крупных сетей. А вы, получается, проверяете целенаправленно дистрибуторов. Это, ну, как это ваша политика такая, или просто действительно есть какие-то обращения именно оттуда, или потому что это самые крупные игроки в этом регионе.
2: Ни в коем случае у нас постоянно идут проверки, постоянно идет работа э, и с Леруа Мерлен и с Петровичем. И вот э, буквально там, не знаю, там на следующей неделе мы объявим следующие результаты, которые, в общем-то, э, будут касаться вот этих заявленных вами продавцов в том числе. И это будет не Уральский регион, это будет Московский регион, это будет Санкт-Петербург. Поэтому у нас нет а, желания наказать русский свет ТТМ Ни в коем случае. Мы за чистоту общего рынка. Поэтому если это будет касаться ассоциации там АРАЭК, туда пойдем. Соответственно, если это будет независимых а, там продавцов касаться, мы и туда ходим. И результаты эти, в общем-то, они уже уже публиковались на нашем телеграм-канале, в том числе на этой неделе у нас были значит, результаты по Максидому. Вот поэтому у нас нету какой-то вот здесь, вот какой-то вот значит, привязанности, какого-то цели только, только на них. Нет, безусловно, я больше скажу, что что, вот, например, в Южном округе я думаю, что попадутся совершенно иные производные продавцы. Вот, потому что, ну, вот тот масштаб и тот мониторинг, который мы сейчас там сделали, он как бы говорит, ну, я не хочу забегать вперед, вот, но это, вот, это, это будет. Поэтому здесь, здесь нет предвзятости, но масштаб, понимаете, вот то, что мы опубликовали до этого, ну, как-то, в общем, всех не колыхнуло. Но вот этот масштаб, но ну, он, ну, он реально выпиющий, понимаете? Mm -hmm. Вот и, и по этому, конечно, мы решили обратить на это внимание, но ну и не только мы обратили, а как бы вы на это обратили внимание, как бы уже власти, власти Екатеринбурга обратили внимание, но все-таки, Сереж, ну давайте все-таки вернемся к, вот, конкретно к этим результатам, если, ну, если можно.
0: Да, да, конечно.
2: Да, соответственно, статистика. 14 образцов не соответствуют части конструкции кабеля. Но это самое
0: жесткое, по сути, нарушение, потому что конструктив ⁇ это... значение
2: да, толщины наружной оболочки, изоляции сжил и минимального сечения ток-проводящих шил. 12 образцов не соответствуют Госту в части противопожарных требований. Вот из этого складывается, то есть, условно говоря, несколько, ну то есть несколько, некоторые образцы не прошли и там, и там. Mm -hmm. То есть, как бы экономия на всем. да? Вот. Ну и статистику, как бы, если Ну я имею право, если вы позволите, то как бы вот статистика по производителям Кабокс одиннадцать про образцов. 11 образцов, радиус три образца, Металлист два образца, энергокабель, два образца, и кабель два образца. Ну вот, вот, ну не знаю, вот ну как скажите мне, господа хорошие, ну вот как производитель Кабокс может позволять себе такое? Вот как рынок это не замечает? Или все-таки рынок это замечает, но... Ну, я, скаж...
0: я понял. Я скажу так, а, на самом деле рынок это замечает. И не только же ваша ассоциация проводит, а, ну, да, комитет, да, комитет правильно говорить, проводит проверки. Кабекс, например, вот за 2019 год а, тоже первое место по числу проверок и нарушений. То есть на самом деле, а, как бы, ну, здесь ваша статистика просто подтвердила ту статистику, которая была и у ассоциации электрокабелей, и у честной позиции, в том числе. Мы проводили такой подсчет. А, у нас статья была на Ruskable.ru. Был а, мы проводили подсчет нарушений, и там Кабекс тоже занимал первое место. И как бы ну, здесь ничего не подтвердилось. Другой вопрос, почему это было два года назад, и прошло еще два года, по сути, куча ассоциаций работает, в том числе, ну там, честная оппозиция, да, ваш ассо... ну, ваше объединение появилось, а статистика не поменялась, mm -hmm. и Кабекс, например, остался на первом месте. Вот, наверное, только такой может возникнуть вопрос, почему при заявленной борьбе с фальсификатом нет никаких результатов. Вы только это подтверждаете.
2: Ну, то есть, условно говоря, те, те механизмы ответственности сейчас не работают. Поэтому мы, ну, в принципе, переходим, наверное, на другие механизмы. как бы, да. Но в целом у нас есть и другая статистика, Сергей. Да? То есть, условно говоря, если вы, мы, мы приводим, вы приводите, значит, фактуру, связанную с количеством нарушений, да. но я вам могу сказать от, от, ну, как бы от рынка статистику некую. Да? Соответственно, вот с чем это может быть связано все-таки, как бы, да? Вот мы сейчас чуть-чуть позже перейдем, я надеюсь, как бы к ответственности, но с чем это связано? Меня часто там тоже, значит, обвиняют, говорят о том, что вот мы пытаемся там с честной позиции там как-то воевать. Да еще раз говорю, нет предвзятости, нет, нет конкретного, ну там, врага у нас на рынке. Враг один, фальсификат, да? Но если... Вот, условно говоря, честная позиция становится сообществом противоправных вот этих вот производителей, продавцов. Ну, я сейчас объясню объясню свое, вот этот вот это, может быть, такое громкое определение. Значит, компания Кабокс за прошлый год прибавила 43% оборота. Слушайте, пандемийный год. Спросите у кабельных предприятий, у производителей, у кабельщиков. У крупных, у средних. Кто-нибудь может похвастаться ростом за прошлый год в 43%. А, а до этого был еще год, который тоже был сумасшедшим. Отлично, да? То есть, когда все либо в ноль, либо в минус работали в прошлом году, компания «Кабекс» 43%. Компания ТМ за два года прибавила 43% оборота. Почему-то у меня вот проходит аналогия. Значит, активные действия честной позиции начались как раз два года назад. То есть вот за эти два года членство в ассоциации честной позиции позволило, значит, производителю и продавцу нарастить так оборот. Ну, Просто надо поаплодировать а, и... есть, а есть ли
0: другие, ну вот какие-то факты? Ну то есть, понятно, вы там связь приводите, да, что компания вошла там в честную позицию, mm -hmm. активно как-то с ней работает, и оборот растет. Но не у всех же членов честной позиции растет оборот. Есть ли, может быть, проверки по другим регионам? Ну то есть там в Уральском федеральном округе, там в Екатеринбурге, понятно, ТМ, русский свет очень много занимает, да, в выборке. Ну вы сказали, вы до этого там чуть ли не 30 регионов проверили, ну, внутренним, да, своим там аудитом, без всяких там официальных вещей, чтобы понимать ситуацию. Есть ли регионы, например, ну вот, где там честная, ну, честная позиция, где ЭТМ русский свет меньшую долю сбыта занимает. Как там ситуация?
2: Ну, отличный вопрос. Значит, вот внутренний мониторинг. Буквально недавно мы выезжали, значит, в, в город Мурманск uh -huh. и делали, делали закупки внутреннего мониторинга. Подчеркиваю, внутреннего мониторинга, значит, по, по городу Мурманск. Ну, понятно, не самый наш богатый регион. Соответственно, там не, не самая там, экономическая активность там, крутая, там масштабы, масштабы строительства. Но не знаю почему. Но вот там, там, насколько мне известно, нету розничных магазинов русского света. ТМ. Там есть какие-то местные, местные продавцы. Вот мы проехались по нескольким, закупили, соответственно, производителей, не выявлено нами внутренним мониторингом ни одного нарушения, которые, вот даже вот подозрения, да, вот у нас есть подозрение, как бы, да, и мы понимаем, что его надо дальше отправить уже в, в аккредитованную лабораторию. Вот у нас не было подозрений, ну вы знаете, как бы, да, в принципе, мы же как бы кабельчки, ну можем мы посмотреть. Ну что там, циркуль там.
0: взять, да, и померить, и уже сразу на ощупь, на вид mm -hmm. понять.
2: Mm -hmm. Да, ну да, даже, даже да, какие-то, да, минимальные вещи. Не было подозрений, вот удивительно, да, там цены на кабель чу чуточку выше. Вот. Наверное, нет такой жесткой конкуренции среди дистрибьюторов, вот. и соответственно им нет нужды покупать некачественный товар. Вот, ну вот удивительно понимаете. То есть, условно говоря, чем ну вот мы, сделали, мы сделали такой вывод, что чем выше экономическая активность в регионе, чем больше там масштабы значит, жилищного строительства, тем выше конкуренция и навязывание соответственно низкой цены. Потребителю, ну, фактически навязывание. Вот. И получается, что, вот еще раз, если возвращаясь, как бы да, если есть производитель, который реагирует на этот спрос низкой цены, ну, наверное, вот я не знаю, ну, наверное, поэтому у него растет оборот так сильно. Ну, или, или мы действительно там, они все закончили MBA Оксфорды там и так далее. У них сумасшедшее там, управление, логистика и так далее. И вот они дают, дают такую цену. Но я еще раз, я вот Прошу вот, как бы, чуточку внимания как бы Кабоксу. А, у нас есть сейчас внутреннее как бы, расследование относительно этого производителя. И я думаю, что мы в ближайшее время а, значит, опубликуем а, некие наши выводы относительно того, что такое ГОСТ. А, Уральский компания...
0: и ГОСТ нормальный, да?
2: ГОСТ компании Кабокс. Что такое категория А ГОСТа компании Кабокс? Что такое категория Б ГОСТа компании «Кабекс» Вот я сейчас подвешу вот так вот как бы ситуацию. Вот. А в дальнейшем, я думаю, что мы постараемся опубликовать а, эти вещи. Может быть, тогда станет понятно, за счет чего такой сумасшедший рост. -то.
0: Вот здесь вопрос пишет Николай Поляков. И я, в принципе, тоже бы хотел а, получить ответ. А, ну, как бы в контексте, что растет оборот у ЭТМ, у Русского Света, и он пишет. И вы решили создать свой комитет, глядя на эту историю успеха. То есть, вот, как бы l Комитет, задача его, вот сейчас вы говорили, да, там мы это опубликуем, мы про это громко расскажем. И мне все-таки ну, нужно понять, чем ну, в чем, собственно, вы отличаетесь -то, там от честной позиции, да, условной той же, у которой вот телеграм-канал, какие-то публикации, а там решение вопроса контрафакта, да, как мы видим, например, по результатам мониторинга и фальсификата, ее по сути не происходит. То есть, вы в l Комитете собираетесь также просто ну, про это рассказывать и ждать, что отрасль изменится. Правильно я понимаю, или ну, все-таки какая-то другая работа тоже есть?
2: Ну, то есть вопрос звучит так: вы хотите создать структуру, которая поможет вам также расти? Также расти, 50%, да, конечно. Процентов в год, как бы да, ну слушайте, я задумаюсь об этом, честно сказать. Вот, может быть, может быть, я свои усилия, цели до этого ставил как бы не такие, да, но Давайте все-таки говорить о том, что Эль Комитет это не просто ну, вот, как бы что-то аморфное. Это все-таки а, объединение каких-то производителей. Да, вот, ну, может быть, коротко, но ПСМ, национальное объединение производителей стройматериалов. А, компания TDM Electric вошла в, этот, в эту ассоциацию. До этого завошел наш завод Ремс, как Соответственно, как оказалось, я уже это говорил, проблематика у всех одинаковая. Значит, у трубников, у изоляционщиков, у кровельщиков, у производителей герметиков и так далее, сухих смесей и так далее. И там и так борются и с фальсификатом, и с контрафактом. С той или иной как бы, вот, степенью продвинутости. Как бы, да? Поэтому мы для себя поняли о том, что нам нужно создавать еще и свой инструмент на электротехническом как бы, рынке. В рамках этой ассоциации нам нужен нам нужное представительство комитета. Как бы, да? Поэтому вот, собственно говоря, как бы родилась эта идея, и это, собственно говоря, нас в том числе объединило с другими производителями других стройматериалов, как бы, да, использование их опыта и вообще вот это, как бы, объединение, как бы, да, это во-первых. Во-вторых, подчеркиваю, все-таки Эль-Комитет включает в себя несколько производителей. Я за всех сейчас говорить не буду, но, как бы, да, но все-таки я, я представляю «ТДМ-Электрик». Да, и мы понимаем, что вот компания «ТДМ-Электрик» приобрела кабельный актив, вошла в кабельный бизнес. И вот за прошлый год мы понимаем, что кроме, ну, говоря, в наш наглым образом залезли. И залезают постоянно и тогда, и сейчас. Значит, нам везде все заставляют значит, производить э, соответствующий кабель Со ну, соответствующим как бы стандартам, ГОСТам и так далее И мы взяли этот курс на себя Ну, точно не то, что взяли, он всегда исповедовался там Да? Но мы сейчас четко понимаем, что мы проигрываем конкуренцию Мы проигрываем конкуренцию по цене По цене, которая неслыхана То есть... Если современный производитель с современным оборудованием компании ТДМ с мощной логистикой, то есть с сокращением издержки, нам не нужно там зарабатывать на, на, на логистике и так далее, мы там от 10 до 15% вот сейчас проигрываем по цене другим, некоторым некоторым производителям, которые массово представлены в в, 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 в рителе. Да? За счет чего? Почему? Объясните мне.
0: Ну, то, есть вы вы, можете... то есть вы хотите вот вывод такой сделать, да? Что условно 40% роста Кабекса и там 30% рост АТМ это те деньги, которые, ну, по сути, украли у всего остального рынка. И если бы правила игры были честные, то, ну, может быть, не все бы росли по 30%, но вот этот рост, он бы mm -hmm. распределился на весь рынок при конкурентных условиях. А здесь мы говорим о неконкурентных методах решения, ну, вопросов, да, и продвижения той или иной продукции, особенно там, где активное, да, строительство идет. То есть вот в Уральском федеральном округе контрафакт, на котором зарабатывают... Uh, ну, конкретные компании, конкретные игроки, а весь остальной рынок от этого теряет, и потребитель от этого теряет, то есть потерявших двое, а выигравших один. Такая ситуация, правильно я понимаю?
2: Да, такая ситуация, только я не говорил, что именно конкретно эти компании uh, обкрадывают, да, то есть давайте как бы, ну, все-таки чуть-чуть uh -huh. корректными, как бы, да, то есть вот создана, создана такая система. Вот кем она создана? Давайте разберемся. Пускай как бы рынок все-таки даст, даст ответ. Кем она создана? Учредителями, а, значит, ассоциации «Честная позиция». Напомним, да, что это «Русский свет» и как бы, да. Либо, либо другими игроками, участниками «Честной позиции». Либо «Честная позиция» здесь как бы ни при чем. Но факт. Я вам как бы докладываю сейчас о фактах. Пускай, а, пускай зрители, пускай кабельщики, пускай как бы вот а, вообще рынок делает, делает какие-то выводы. Но почему? Почему компания «ТДМ Электрик», имея мощную дистрибьюцию там, там 400 партнеров независимых от нас по всей России и странам СНГ, не может нарастить а, значит, продажу своего собственного кабеля через свою собственную, собственную дистрибьюцию? Потому что в тех регионах, где представлены эти дистрибьюторы, некоторые компании, некоторые, значит, некоторые производители предлагают цену на 10-15% ниже, а спросите его кабельщиков, у нас что, там, рентабельность кабельного бизнеса очень высокая? Мне что-то кажется, что она в районе там, 5% колеблется. Как можно предложить цену на кабель на 10% ниже? Ну, пускай объяснят. Как бы, да, вот, может быть, мы действительно что-то что не так делаем. Или от коммерческой тайны это какое-то там это... научились, что там, это алхимия это золото переводить. Да? Ну, вот... вот... Удивительный вопрос. Хорошо. И этот, и этот вопрос, в общем-то, я думаю, что ну, задаем не только мы. Просто мы сейчас это начали делать публично. как бы. Да, Нам, нам нужно были вот эти, вот, вот эти факты предъявить, чтобы нас пустословами не, не считали. Чтобы мы не бегали, как некоторые. там Какое-нибудь там нарушение у не своего члена найдут и бегают по объектам, говорят, вот, вот, смотрите, не дай бог вы купите этого производителя. Я вас замучаю проверками, как это сейчас происходит в Уральском округе. Это вот, вот фактически как бы факты. Непонятно еще там, что там, да как, все. А еще, еще и грозятся о том, что мы на вас еще региональную комиссию по незаконному обороту натравим. Значит, слушайте, коллеги, я вам так скажу. Я, я знаком с президентом Уральской торгово-промышленной палаты. Вот В ноябре месяце я презентовал ему Эль-комитет. Соответственно, вот говорил о том, что мы включаемся в борьбу, в борьбу с контрафактом и фальсификатом, как бы, да, компания сама, сама там, э, стала там, э, значит, вляпалась в вот эту ситуацию с контрафактом, стала объектом для, для злостных нам нарушителей. Да? Вот мы начинаем заниматься, в том числе, фальсификатом и рынком. Мне президент торговпромышленной палаты искренне, и с гордостью, с гордостью значит, говорил. Мы здесь на Урале, в Екатеринбурге, в Свердловской области совместно с УГМК ведем активную борьбу, ведем эту вот активную работу, которая, вот, которая подключается, соответственно, вот эта вот региональная комиссия, очень эффективная значит, региональная комиссия по незаконному обороту промпродукции. Я хотел бы спросить, Андрей Адольфович, коллеги из УГМК, ну из там, профильных значит, этих активов, мне скажите, вот коллеги у УГМК, вы это санкционировали? Вы это знаете вот о вот такой ситуации? Вы ведете вот эту борьбу, соответственно, а вот, вот под носом в крупнейших сетях, крупнейшие производители торгуют вот, ну вот они результаты, посмотрите, мы все опубликовали их. Я ссылку скидывал, как бы все, значит, все их можно увидеть, акты отбора, вот, соответственно, да, все это есть, объясните мне, ну, вот что там на Урале происходит, вы не того проверяющего назначили, не тому доверили, как бы, да, там, пусти козла в огород, что называется, или как, ну, мне, мне хотелось бы вот понять все-таки, как бы, да, это тоже вот, ну, вот, в силу крупности компаний, о которых мы говорим ну, я говорю сейчас как бы, да, mm -hmm. просто не заметили, что на земле творится такой беспредел. Ну, вот, Сергей, ну, вот вы, вы мощный, мощный медиа-актив на, на, на этом, как бы, рынке. Вы, фактически, центр э, модерации, скажем так, вот нашей нашей отрасли. Ну, я не знаю, задайте этот вопрос коллегам, но пускай не ответят. Ну, пускай они посмотрят эти результаты и ответят. Ну, но... а, с я... этими
0: результатами как раз все ну, все ясно. И, а, ну, скажем, они подтверждают то, в принципе, что все и так знали. И здесь вот очень важный мне комментарий приходит в WhatsApp прямого эфира. А, не, не, не буду говорить от кого, но потому что кто хотел бы, он бы в прямой чат написал. А, зачитаю. Значит, любопытная тенденция на рынке услуг борьбы с фальсификатом. Предложение расширяется. Уже три... «Авторитетные общественные организации активно работают в этом направлении. АЭК, АЧП, но ПСМ. Из искры АЭК разгорелось пламя, и это хорошо. Теперь сложнее манипулировать отборами, как модным инструментом конкурентной борьбы. Стратегия управляемого фальсификата потихоньку становится нерентабельной». В принципе, ну, это как раз говорит о том, что когда появился Нопсэм, и да, и вот вы выходите со своими еще раз независимыми результатами, это, по сути, меняет и обесценивает стратегию а, всего, что происходит. И а, просит все-таки сказать, чей это комментарий. Это комментарий Максима Третьякова, президента Ассоциации Электрокабель. Вот он пишет, что готов раскрыться. А, как считаешь, вот это действительно так? Ну, то есть сейчас, когда вы вышли со своими проверками, да, действительно, а, ребята, а что происходит на Урале, да, почему там такие результаты, если у вас там центр борьбы, можно сказать, с контрафактом, фальсификатов? И а, теперь, может быть, начнется новый этап честных, нормальных проверок, когда будут проверять всех и вся, и рано или поздно рынок стабилизируется, как, как считаешь?
2: Я, ну, во-первых, привет Максиму. Значит, во-вторых, я, я очень на это надеюсь, вот, но сразу прокомментирую: все-таки, ну, как бы это не услуга, и не безвозмездная, и не платная это не услуга. Как бы да, мы все-таки зашли для того, чтобы решить, решить конкретную задачу. Да, помочь в том числе государству справиться вот с этой нападьей. Да, если для этого нужно было третья ассоциация, значит, она появилась. Если, я не знаю, там, нужно будет еще две, значит, найдем и подключим. Соответственно, будет это деловая Россия, там, Российский союз промышленников-предпринимателей, какие-то отраслевые вещи. Я готов, я готов, если надо, подтянуть и их. Вопросов нету, как бы, да. То есть я говорю о том, что вот, ну, и к предыдущему вопросу, как бы, да, значит, у нас нет задачи коммерциализировать себя и свою деятельность, как бы, да, и начать, начать продвигать это рынку, что это некая услуга. Давайте мы... Условно говоря, совместно, вот хорошо, что Максим подключился. Да, не знаю, там устроим общественную дискуссию какую-то. Как нам выйти из этого положения? Как? Почему все знают, все кивают головой, все как бы понимают, что происходит, но потом в какой-то момент отворачиваются, как бы, да? Ну, тогда давайте договоримся о том, что все, если все отвернулись, мораторий на проверки и все. И, соответственно, отпускаем цены вниз. Все, но если государство махнуло рукой, если ему пофигу на то, что происходит, ну все, устраиваем чемпионат по снижению цены за счет качества. Вот, Но пока этого не произошло, я вот официально хочу заявить, и как председатель комитета и как член Совета директоров компании «ТДМ Электрик», мы отказываемся на, это, на, вот, на сегодняшний момент участвовать в чемпионате по снижению цены на кабель за счет качества. Mm -hmm. Мы не хотим участвовать в этой гонке. А вы, господа кабельщики, другие, вы объединение общественные, ваши члены, ну давайте, давайте мы соберем этот, я не знаю, там круглый стол или что, давайте устроим эту общественную дискуссию. У нас есть крупные заводы, у нас есть мелкие заводы. Но, но, но долго терпеть этот бардак-то невозможно. Ну давайте, условно говоря, либо все делаем ГОС, либо нахрен никто его не делает, чертовой матери. И тогда дождемся, когда там, не знаю, там две-три зимних вишни появятся. И тогда уже государство точно придет. Ну, ну кто-то будет крайним, как обычно. Кто-то подсядет надолго. Ну жалко только, что люди погибнут. Вот, к сожалению.
0: А, тут вот вы а, тонкий момент задели, Дмитрий. Хочу узнать. Почему я вот не вижу, что, а, но ПСМ конкретно, не старается вот объединять компании или вот ну знаете вступ, вступление в члены там ассоциации комитета там но ПСМ ну или я не знаю как у вас там это точно устроено. вот мы, я смотрю да например честная позиция вот у нее прям есть активная такая политика привлечения вот они стараются всеми способами чтобы все компании вступали в честную позицию у всех были эти ладошки mm -hmm. все вот, вот там стояли у всех все логотипами было обвешено почему вы так не mm -hmm. делаете вот mm -hmm. они именно членов стараются привлечь вот как бы ну ассоциацию, и потом эти члены, ну, как бы, вот, они попадают в ваш мониторинг, а в их мониторинг они не попадают. Почему вы не идете-то по, по, по этому пути не объединяете компании, ну, вот, под своим знамением? У вас же хорошие лозунги, хорошо все, все звучит, да, давайте победим фальсификат. Мне, ну, в моих глазах это просто, ну, какие-то две политики, но я не понимаю, почему вы так не делаете.
2: Ладошки. Я тут присутствовал на выставке Кабокс, на последней. Что-то искал, искал эти ладошки. Думаю, может хоть одна компания разместит эту ладошку. Я уж не помню, там одна, по-моему, только разместила. Сереж, поправь, поправьте меня.
0: Ну, не скажу. Но вот на форуме ЭТМ все ладошки, все обклеено ладошкой.
2: О, но, ну, ну, конечно, конечно, здесь -то, в общем-то, а, понятно все. А вот на публичном мероприятии, там, федеральном, как бы, да, вот, вот почему-то я не заметил этих ладошек. Интересно спросить, почему. Наверное, где-то внутри как-то все-таки есть определенное стеснение у, у некоторых производителей. Вот, показывать это. Ладно, как бы это опустим. А, вот вот к вам интересно? можно
0: вступить? Можно вступить в Эль-комитет. Вот я, например, хочу вступить. У меня есть знакомые кабельщики, друзья-кабельщики. И я бы сказал: ребята, не вступайте там в ЧП, вступайте в Эль-комитет. Вот а, как к вам вступить и можно значит, ли вступить и нужно ли, значит, ли к вам вступать?
2: Колхоз колхоз сделал добровольное вступить в алькомитет можно только вступив в национальное объединение производителей стройматериалов там безусловно такой достаточно жесткий отбор проходит вот это принимает решение совет ассоциации то есть это, в общем-то, не просто так. Да? Деньги там, в принципе, не такие большие за членские взносы, не так, не, не так, как в вот упомянутой вами значит, ассоциации. Вот. Но самое главное, что мы это тоже обсуждали, что, к сожалению, часто там профильные, отраслевые или какие-то другие ассоциации становятся заложниками своих членов. И теряется управляемость и условно говоря, свя связываются руки у руководителей ассоциации, когда возникает там противоречие в правлении там и там что -то, что то еще такое когда участники смотрят там в разные стороны понимаете поэтому ну, я сейчас там, не, ну, не буду говорить конкретику тот кто понимает он понимает. Вот. Поэтому у нас не было никогда задачи коммерциализировать нашу деятельность, как, как, еще раз, как некоторые ассоциации. Этой задачи нет. Поэтому мы сейчас, безусловно, справляемся своими силами, но если кто-то кто хочет, welcome, пожалуйста. Мы не закрыты, мы ждем. Если, если вы разделяете наши цели, готовы об этом публично заявить, да, да не вопрос. Вот, но, но задачи, задачи понравятся, а, и бегать, бегать по рынку давай ко мне, но ну, мы не будем. Когда, когда мы станем, когда мы покажем результаты, когда мы вот добьемся каких-то результатов, я даже не сомневаюсь, что к нам потянутся, и, в том числе и из, из этих ассоциаций.
0: А, зачитаю несколько комментариев. Знаю, чуть-чуть вышли за тайминг. Значит, первый Анатолий Остапенко пишет а, про вас: Видимо, крутой мужик, наверное, бессмертный. Yeah. <laughs> Хорошо, ладно, следующее Владимир Улитин Давайте втроем поделим рынок и будем знать, кого проверять Это как раз к вопросу, что когда все вступят в какие-то ассоциации будет между собой только воевать Эксперт Кабель пишет комментарий Понравился лайфхак, высказанный на Электро 2021 для потребителя Купи новую квартиру, проверь проводку в скобках А она точно будет усеченка Потребуй евроремонт от застройщика бесплатно Вот такой комментарий и Олег Мещеряков пишет: Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то общественное требование в башка попадет совсем плохой будешь. Вот а, так реагируют зрители на ваше высказывание в прямом эфире. Не,
2: ну я, 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 надеюсь, я надеюсь, мы все-таки цивилизованные люди, да, и все-таки мы, собственно говоря, как бы делаем, ну, там, компании производители делают бизнес, пытаются там развиваться, пытаются конкурировать. Вот, поэтому я, конечно, призываю за то, что все-таки конкуренция была в нормальном, нормальном русле. То, что, в общем-то, мы, конечно, конечно это, это нормально, когда конкуренция. То есть, mm -hmm. вот не знаешь, там, компания ТДМ она развивается в дичайшей конкуренции и, и без кабельного производителя, как бы, да, и мы благодарны нашим конкурентам, которые у нас есть. Давайте совместно расти. Безусловно, мы смотрим на вас, вы смотрите на нас, мы пытаемся друг друга обогнать, это отлично. Но только давайте это делать, не залазья друг другу в карман. Давайте ну вот, давайте мы не будем ставить вот эти вот такие вот ну, грязные подножки. А я считаю, что сейчас вот то, что сейчас происходит, это фактически, ну, это и моноболизация рынка, как бы, да, и желание за счет других стать богаче, красивее, здоровее, умнее там, и так далее.
0: Дмитрий, тут а, Максим Третьяков присылает WhatsApp прямого эфира. Выступление Дмитрия производит эффект разорвавшейся бомбы. То, что все знали, но боялись высказать вслух, он выдал в прямой эфир. Респект и уважуха. Ну, это, видимо, как раз, что вы бессмертный мужик. Вот, вот к тому же комментарию.
2: Максим, спасибо. Я, я очень хочу, чтобы мы с тобой делали вот одно дело вместе, что называется. Да? Я уважаю ассоциацию электрокабеля и тебя как профессионала рынка. Поэтому, ну, вот, тоже мой, мой, мой респект и уважение. Давайте объединяться в, вот, в, тех, в тех реалиях, которые как бы есть. И все-таки наводить порядок.
0: Вот. У меня вот еще два таких вопроса. Ну, я бы заранее просто когда подготовился, да, и посмотрел, в том числе, телеграм-канал Честные позиции. И вот если посмотреть, там ну, вроде как ответка на ваши действия последние была. И там основной уклон в том, что, ну, как бы, все, что вы делаете, ну, вот эти отборы проводите, это чисто бумажная фикция, да, что там ну, полное несоответствие там, стандартам, что образцы все с нарушениями, что проверки все с нарушениями, и, ну, собственно, весь ваш по ну, СМ весь Эль-Комитет, весь это вот чисто такая вот пустить пыль в глаза. Пустить Есть
2: у вас... Конечно, конечно. Но ну вот я сейчас перейду на личности, я уж извиняюсь. Значит, я вот просто... Но это будет просто показательный пример. И все меня поймут. Значит, я не знаком с этим человеком, поэтому, значит, извиняюсь, что называется, заранее, но... Профессионалы рынка, люди знакомые говорят, что вот значит там Дмитрий Викторович Патошинский, но ну это вот фактически мужик из чистой меди сделанный, прям вот кабельщик там а, от, от бога как бы, да, вот, вот просто вот может там, ну зубок все, ну вот, вот коллеги, вот, вот Новосибирская лаборатория, вот значит подчиненная Росстандарту. Кабель отобран со всеми ее требованиями, еще раз говорю. Единственная компания, которая не прошла проверку на электрическое сопротивление токопроводящих жил, вот посмотрите, не соответствует требованиям. Дмитрий Викторович, я уж извиняюсь, что при... вот вывожу тебя в прямой эфир и вас. Вот общественное требование, которое я направил. Мы направили с, с этими протоколами. Милости просим, смотрите их, читайте их, оспаривайте. Э, просто чтобы все понимали, как это не пшик, это бумажки. Все эти бумажки сейчас будут направлены, уже направлены, э, соответственно, в, в Росстандарт. Все эти бумажки сейчас пойдут э, в комплект документов к касковым требованиям в суд. Поэтому мы не будем дожидаться, когда на нас, на нас подадут в суд там, о защите головой репутации или еще чего-то. Мы со всем этим набором документов идем в суд, как мы делали до этого. И вот недавно Смольнинский суд Санкт-Петербурга, в общем-то, первой инстанции вынес это решение. Там Компания «Радиус» и «Конкорд» признана судом. Продукция, продукция этих компаний. Вот. Но это была первая инстанция, поэтому посмотрим, что как бы будет дальше. Но в целом мы эту работу делаем не ради пшиков вот этих вот общественных требований. А мы все-таки хотим обуздать вот эту вот как бы жадность некоторых компаний. И все-таки привести к чувству и сказать, все, ребят, давайте вот пожали друг другу руки и начали выпускать ГОСТ. Вот, вот цель. Все делаем ГОСТ.
0: Ну, действительно, это, знаете, так прям звучит, звучит очень жестко, потому что, ну, как-то есть, ну, я не знаю, вот как-то принято, если посмотреть тоже там телеграм-канал, есть как бы прикасаемые и есть вот ну, немножко неприкасаемые вот заводы, которые никогда никуда не попали, а у вас вот как-то без разбора, наверное, потому что ТДМ никогда вот в кабельном рынке-то и не был, вы туда вошли, увидели, да, что происходит и как бы, ну, по-хорошему, наверное, офигели, да, вот от... от... Ну, мы, <laughs> и, по... и поэтому без разбора занимаетесь тем делом, которым вы, собственно, сейчас занимаетесь.
2: Мы просто офигели, да, это, это абсолютно вот то самое слово. Да, ну, слушайте, еще раз говорю, как бы, да, ну, если вам мало L-комитета, там, моего статуса, то давайте, как бы, контур, контур другой возьмем. Да, член совета директоров крупнейшей российской компании, Ведущий российский производитель и поставщик электротехники на российском рынке как бы обращается и говорит, ребята, давайте мы все-таки наведем здесь порядок. Мы крупная компания, мы, безусловно, требуем к себе уважения. И нам не нравятся вот эти вот значит правила, по которым сейчас существует рынок. Ну, давайте, может быть, так дойдет.
0: Третьяков еще одно сообщение присылает. Кстати, АЭК ждет материалов по проверкам Эль-Комитета по своим членам. Будем разбираться на ближайшем заседании Комитета антиконтрафакт АЭК. Но вы же все опубликовали, да? То есть это все и так в открытом докторе.
2: опубликовали, док но, но чтобы, да, значит, вчера или сегодня в адрес, в адрес от станции электрокабель, ну, я не знаю, может быть, оно еще не ушло, или там сегодня оно должно уйти, письмо, соответственно, как бы вот теме, нарушениями участников Ассоциации Электрокабеля, и мы будем, да, это все соответственно тоже требовать требовать от правления, от, значит, от руководства Ассоциации Электрокабель, чтобы оно тоже объяснилось, как вот в рядах такой уважаемой Ассоциации есть ну, ну есть, я не знаю там, как но есть злостные злостные ну вот я не знаю как пускай, пускай Максим ответит, конечно
0: но давайте тогда вернемся, ну вот, собственно, к какому-то выводу из всей этой истории. Понятно, что нужно ждать от вас, еще, ну, ассоциации получат там все эти официальные письма, претензии. Но, наверное, я бы еще обратил внимание на два таких момента. Первый ⁇ это ваше открытое письмо участникам форума ЭТМ. Все-таки оно ну, наделало, можно сказать, шуму и звучит очень так ну, дерзко, ну, действительно дерзко, вот именно так написать. То есть, по сути, вы говорите, что те, кто подписали там хартию честного рынка, сами ее не соблюдают, ну вот в этом письме, да, вот если вот как я это увидел, да, как я это прочитал, что, ну, вот это покрывательство, по сути, происходит. Так я это понимаю.
2: Мне кажется, что мы, в общем-то, достаточно откровенно все написали. Вот мы, не знаю, мне кажется, что мы, в общем-то, основываясь на фактах, вот, вот на фактах, на, на тех, которые есть у рынка, как бы, да, есть мнение экспертное, есть вот те результаты проверок, как бы, да, мы, соответственно, сделали, сделали такой, как бы, вывод, безусловно, да, что и я э, написал в том числе Владимиру Кашкину письмо, как бы, да, я тоже прошу объяснить, как. А, вот, из уважаемой ассоциации там не знаю там два года назад а, вот сейчас мы видим вот вот условно говоря, а, некое объединение а, по неким интересам как бы да поэтому вот но я уж не знаю мне кажется что выводы должны делать все остальные я, я высказался достаточно мы не я мы я всего лишь просто просто как, как сказать подписант то есть я не действую от своего лица я действую от от, от, тех, от, от, от всего комитета, от тех людей, которые стоят за мной. И поэтому это, безусловно, Это наше как бы, общее обращение. Надеюсь, на которое там кто-то, ну, может быть, кто-то постесняется, кто-то постыдится, да, может быть, но ну, кто-то не обратит внимания, ну, просто жалко будет
0: Дмитрий, ну все-таки вывод, что вы хотите получить нормальный диалог со всеми участниками этого рынка. Вы ну, не воюете против кого-то конкретно, вы хотите, чтобы ну, правила все-таки наступили. Да, эпоха рынка, который работает по единым правилам, по единым стандартам. При этом, ну, ТДМ, ну вот объективно, я уверен, ну почему-то вопрос никто не задал, я его сам от себя задам. То есть там же, там же в чате АЭКово это есть, прям идет семинар и, и рассказывают про ваш кабель, народная марка. Да, вот что ТДМ вот, выпускает народную марку. Прям так, на, прям так называется там, кабель народный, провод народный <сас> монтажный <сас> бытовой. А, вот при этом, как бы, получается, что. Ну, и этот народный монтажный бытовой тоже как бы называют. А это фальсификат, все. А, Как-то вы свою позицию можете обозначить на рынке вот позицию в качестве.
2: Мы, мы значит, с моим товарищем Сергеем Кузеневым подготовим, может быть, даже, может быть, даже видеосюжет о том, что же это такое, из чего это вышло, почему это получилось и что такое монтажно-бытовой провод. Сергей, ты правильно как бы оговорился. Мы значит не производим кабель этот. Это провод. Монтажно-бытовой провод, на который у нас есть сертификат соответствия качеству. Мы на нем не пишем ГОСТ, как делают вот, вот те, кто попался в Урале. да? Мы пишем о том, что это монтажно-бытовой кабель для бытовых нужд с напряжением сети не выше 250 вольт. Значит, все необходимые требования проверки мы прошли. Мы прошли два суда. Последний суд даже вынес предупреждение представителям Росстандарта, сказав, что не надо делать из суда цирк. Если государственный орган согласился и выдал документ, то как вы можете согласно этому документу говорить на это, что это там фальсификаты некачества. Понимаете? То есть я, когда пришел в компанию, соответственно, и когда я вот, -вот увидел это там Тема монтажно-бытовой. Я вызвал юристов и сказал: слушайте, у меня, у меня проблема, у нас проблема с этим. Мне сказали: нет. Это наше конкурентное преимущество. У нас есть товар, который значит, защищен всеми необходимыми документами, которые государство разрешило нам продавать. И специально для вас, как бы я вот сделал, значит, скан журнала советского. Каталог по производству бытовых кабельных изделий на заводах кабельной промышленности. Советский журнал. Смотрим. Зачитываю. Провод с резиновой или пластмассовой изоляцией оболочкой из поливинилхлоридного пластика с медной жилкой, жилой марки ПБПП. Предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 вольт. Значит, в Советском Союзе это было. Значит, тогда, значит, эти стандарты, вот эти, всех устраивали. Это не считалось э, браком, не, не фальсификатом и так далее. А сейчас многие кабельщики почему-то думают о том, что мы, а, мы пошли по этому пути. Нет, коллеги, нет. Значит, мы, еще раз говорю, подтверждаем, что у нас есть этот провод, который мы назнач... обозначаем, что это провод для бытового использования. Вот. И никого не вводим из -за заблуждений. Так что давайте, вот, ну, условно говоря, как бы оставим вот эти все разговоры кухонные, ну вот для, для кухни. А мы все-таки с вами профессионалы.
0: Хорошо. А, читаю последние комментарии и а, подводим итоги. Значит, а, ну, такой комментарий. «Эль комитет» — это от слова «электричество» или «испанские мотивы» в названии звучат классно?» а, Это пишет «Даскабель». Дальше. «Сейчас а, во все объекты со скидками лезут». Ну, понятно. «75% рынка не ГОСТ», пишет Владимир Улитин. «Уволить злостных нарушителей в другую ассоциацию». Вот так вот предлагают решить проблему. «Уволить из одной ассоциации в другую». Провод, кабель, ГОСТ, не ГОСТ, это уже ромашка. Сгорит, не сгорит. А, Пумп на РУСКабеле уже забыли. Пора отгрызть этот труп. Это вот как раз про бытовые кабели. Тогда всем нужно разрешить продавать бытовой монтажный. А то несправедливо как-то получается. Как вы, кстати, считаете, все дома могут продавать бытовой монтажный или только ТДМ?
2: Я думаю, что все, у кого есть на это разрешение. Я так отвечу.
0: Понятно. Ну, давайте к сути. Вы, по сути, приз... ну, ваши действия, ну, они ну, сейчас выглядят ультра, ультрарезкими, ультрадерзкими. Вот вас называют бессмертным мужиком в чате трансляции. Но, по сути, вы хотите сейчас получить диалог на рынке, правильно? То есть куда-то, ну, как-то, не то что призвать к себе вступить в ассоциацию, а договориться со всеми. То есть у вас сейчас эта позиция. Или вы идете с позиции силы снизу, с потребителя. То есть пойти к потребителю и сказать, что, ну, давайте, ну, как-то по понятиям действовать. Вот как вы говорите, да, ходят и пугают проверками. Вот какая ваша финальная вот спич всего нашего разговора? Давайте итог подведем, что дальше?
2: Мы за цивилизованный рынок, мы за то, чтобы все жили, работали по одним и тем же правилам, чтобы не было вот таких преференций для одних, то есть, условно говоря, перед одними шлагбаум закрывается, перед одними открывается, да, вот мы за это. Если нам ну, там, в ближайшее время будет, ну, там, не, ну, мы не сможем вот, добиться этих целей, да, мы, ну, я говорил об этом, мы будем, и, там, и работаем, будем продолжать работать со строительным сообществом, со строительными объединениями, с Министерством строительства, с, там, с Управлением капитального строительства. Мы будем работать с точки зрения ужесточения законодательства, и, ну, и мы в любом случае к этому придем. Рано или поздно но мы к этому придем. Вот, поэтому, значит, еще раз финальное, как бы давайте жить дружно, давайте работать дружно, давайте конкурировать честно. Ну и тогда, надеюсь, у нас у всех все будет хорошо.
0: Короче, вы призываете решить это сейчас рынком. И не идти там, с точки зрения силы, государства и вот каких-то таких моментов, все-таки проще самим внутри это решить, эту проблему, и не выносить, так сказать, из избы дальше, чем нужно.
2: Да, да. Я, я надеюсь, что мы в состоянии договориться. Я, я в этом уверен. Но, ну мы же понимаем, что на любую силу найдется другая сила всегда. Рано или поздно она как бы будет. Но зачем, зачем сейчас вот тратить ресурсы на вот на вот эту как бы борьбу ненужную? Давайте, давайте нам строить страну надо, там удваивать ВВП. Все, столько целей: президента надо еще переизбрать в 2024 году
0: хорошо дмитрий спасибо большое что вышли в эфир не знаю будьте осторожны раз вот так вас предупреждают там следить за машину проверьте там все эти все дела вот, мало ли потому что все таки у нас рынок такой очень суровый иногда даже многие говорят что у нас прям 90-е на рынке творятся что решается не законом а по понятиям многие какие-то моменты есть, есть такие слухи я уверен что ну как бы ваш спич ваша речь ваше выступление вот как максим третьяков это произведет действительно не разор... Эффект разорвавшейся ага. бомбы, и как-то вот эта ситуация, которая вот вроде уже давно там честная позиция работает, она все-таки сдвинется с места и там через год проведет еще один там мониторинг в Уральском федеральном округе, и будет как в Мурманске то есть, будет все хорошо, тупо будет все хорошо,
2: отлично, отлично. Пускай и пускай там продается кабакс, но вот по по, по нормальным ценам и по, по соответствующему кабаксу я, ой, уже этого качества. Я, я, я им желаю вот только этого.
0: Спасибо вам большое, и ну, увидимся на RusCable.ru, может быть, на каких-то профильных мероприятиях. Хорошего дня.
2: Спасибо. Спасибо, коллеги. Ага.
0: С нами на прямой связи был Дмитрий Зорин, руководитель Эль-Комитета, Эль-Комитет с испанским мотивом. Ага, да -да -да. Так, здесь вот еще здесь посыпались комментарии в чат-трансляции, значит... Николай Поляков, от него ждали, а он чижика съел. Владимир Улитин, сейчас рынок завалит бытовым проводом. Мне кажется, бытового провода на рынке и так уже достаточно. Владимир Улитин, будет пункт на 250 вольт, а не ВВГнгЛС на 660, согласен. Наташа Гладкова, в советское время у советских граждан не было тех бытовых электроприборов, как у современных граждан РФ. И нафига будет его покупать? В квартирах что, 380, 220, ждите во всех новостройках. Что? Появились приборы на 660 вольт. Вот а, такие, собственно, комментарии у нас в чате трансляции. Но это было действительно мощное, Вау. я бы сказал, mm -hmm. я бы сказал мощнейшее выступление. да, Женя, что, mm -hmm. что, что думаешь? Но ПСМ взорвет, а, взорвет рынок с такими лозунгами. Или, поли, или мы на следующий день увидим, как во всех чатах а, все подали в суд. Просто mm -hmm. все компании, все бренды, которые вот упоминались в эфире. А, mm -hmm. Так, если что, а, дисклеймер. Я а, ведущий шоу русскейбл-ревью. Мы, да, выходим на русский Буруну, мы блогеры, вот в ютубе смотрите. Все, что говорил, спрашивал, мое личное мнение, да, я думаю, это и, ну, Зорин пусть сам говорит его там мнение, нет. А вот, если что, это мое личное мнение, но ну, вот такой дисклеймер, да. Но, скажем, было много таких аспектов, на которые стоит обратить внимание. Вот, Действительно, железный, железный мужик да? Говорить, да. <смех> так говорит. Вот это как на форуме экономическом, там тоже вот это, по защите прав предпринимателей, говорит, хватит поддерживать предпринимателей. Просто не трогайте, типа, <смех> закройте ваши институты поддержки. <смех> вот это, наверное, было откровение на том же уровне. Благодарю всех, кто писал комментарии и вот, типа, делают прогнозы, да, новости из будущего. <смех> Договорятся они между собой, Владимир Рулитин, типа. Три ассоциации подписали какое-нибудь соглашение, и вообще все стали... И вдруг все настало, эпоха водолея. Ну, посмотрим, действительно ли так это сработается. Так, ну мы продолжаем наш прямой эфир. И вернемся немножко к Рускейбл Club 2021, который вы упустили. Кто не смог прийти, ну, кто смог прийти, тот отлично. У нас вот на телевизоре сзади вы видите заставки клуба, и там периодически появляются партнеры и спонсоры компании, которые... Выступили партнерами Рускейбл Клаб. Золотой партнер это кабельный завод Кавказ Кабель. Мощнейшее крепкое предприятие, выпускает широкую номенклатуру. Холдинг Кунг Камтех это алюминиевый партнер. Пласткрафт полимерный партнер. И Элкат медный Партнер. Было очень круто. И есть еще дополнительный партнер. Это кабельный завод «Эксперт кабель», Ксинмин, производитель кабельного оборудования, «Калужский кабельный завод», «Ассоциация электрокабель», «Россет». Это все мощнейшие отраслевые компании, которые ну, поддерживают классное мероприятия, поддерживают как бы, отрасль, поддерживают общение и создают возможности для решения проблем. В общем, быть партнером Русскейбл Клаба это и почетно, и очень полезно. Подумайте в следующем году. Ну, все подробности будут, когда а, будут релизы следующего года. А, так, Наташа Гладкова пишет: квартира с советской электропроводкой, стиралку, чайник и фен одновременно не хотела воспринимать. Вот да. так. По очереди. Надо. Да, быть. Да. Эпоха экономии может. Может наступить. Так, э, смотрим дальше. Поступают ли какие-то нам сообщения. Ну, вроде бы все. Вроде бы в чате трансляции закончилось. Это значит, можно переходить к нашим э, таким полуразвлекательным рубрикам, но так. Нужно каждый мощный прибор вывести в свой провод. Тогда смысл, наверное, теряется будет еще дороже стоить. И прокладка, и обслуживание этого всего. Мы вернемся немножко на Rooscape Club и посмотрим фрагменты из нашего прямого эфира, который мы вели. Что говорили гости клуба, что говорили участники клуба. В общем, я думаю, будет интересно. Это есть у нас на YouTube-канале такое небольшое выступление. Запись прямой трансляции. Давайте посмотрим, как это было. Вот небольшой фрагмент сейчас выведу у нас на экран. Отлично. Звук, звук у нас есть. Все, все починили. Мы находимся на Большая Екеманке 26. Здесь проходит Ruskable Club, ежегодное так. мероприятие кабельной отрасли от Ruskable.ru. Главная тусовка в этом году в стиле киберпанк и ретро-вейв. Мы ведем сейчас прямую трансляцию. Здесь с улицы, здесь потише. Люди выходят покурить. Ну и, собственно, у нас есть возможность пообщаться. И мы до этого уже пробовали пообщаться, и девушка у нас в портупее стоит. И мы к ней сейчас повторно подойдем. И поговорим все-таки зададим вопрос. На что...
8: лучшем уровне. Спасибо вам большое.
0: С кем-то познакомились? Вот деловые какие-то контакты получилось здесь получить, может Конечно. быть, как-то задружиться, может быть, с кем-то.
8: Ну, все
7: в процессе.
0: Хорошо. У вас тут вот очень необычный костюм. Можете рассказать, вот, что у вас за одежду? ну это был прямой эфир это зрители смотрели прямо на клубе так сейчас посмотрим продолжится у нас или нет мне
8: кажется я странно выгляжу на фоне всех ну ладно у нас вечеринка в стиле киберпанк поэтому на мне вот такая вот портупея ну и очки только я их забыла к сожалению Мы находимся в таком красивом месте аж прям классно что мы в москве собрались в таком классном месте
0: все, спасибо тебе большое. Мы пойдем дальше вести да. нашу прямую трансляцию с кем-нибудь. Вот еще поговорим. Вот там я вижу, а, есть группа людей, группа кабельщиков с бейджами. А, молодые люди, господа, можно буквально пару вопросов. Вот, Давайте я пару буду вопросов чуть -чуть проматывать, всем, проматывать да, чтобы долго не говорить. Задерж... русский бух. Вот чем ты здесь занимаешься, может быть, с кем-то уже успел познакомиться, кто тебя до сих пор не знает.
2: Ну, вообще, я почти все, каждый русский клуб, наверное, с 2006 года посещаю, там, за редким исключением. Увидел всех своих старых знакомых, новых людей не увидел. Здесь отдыхаю душой и телом. Все, все хорошо и прекрасно.
0: Тебе нравится, вот как все
3: устроено, там вечеринка, да, как все проходит.
2: Да, все отлично, весело. Все свои одна семья гуляет. Лет,
3: вот, но Начал Большой кабельчик с 2002 года. Начинал с раз кабеля. В общем, ну, как бы саранский такой кабельщик. Вот, попал э, на Русскабел клуб э, второй раз. Вот. Это очень круто, очень современно. Вот. Здесь классные ребята, классная тусовка, классная организация. Ну, с большим удовольствием приду и второй, и, и вернее, и третий, и четвертый, и пятый там раз. А с кем ты успел
0: познакомиться? Вот, ну, того, ну, конечно,
3: да. да 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 Это как раз площадка, на которой можно иметь, э, знакомиться с, с людьми, э, с друзьями, с которыми ты знаком заочно, с которыми ты там общаешься, там, не знаю, там, в Фейсбуке, общаешься там, не знаю, там, по каким-то там документам там, платежным. Э, вот, а здесь они живые люди, э, вот с ними общаешься. И это все, конечно, ну, добавляет э, и... Развития в жизни и драйва, и ну как бы других отношений. Да. Спасибо большое, Евгений. Рус...
0: Так, движемся. Вот так там да. был холл сделан. Мы сейчас, а, спуска... гостей, чтобы пообщаться. Расскажет. Мы спускаемся сейчас по эскалатору и На... вот поделись своими впечатлениями о русский Бул Клаб. Как он проходит, что ли тебе нравится? Расскажи, может быть, с кем-то успел познакомиться.
8: Ну, вообще все отлично. Коллеги прекрасные. Все позитивные, все радостные. Очень здорово видеть радостные лица вообще в наше тяжелое время. И мероприятие организовано прекрасно. барабанщики вообще чудесные. Чудесно, чудесные. барабанщики очень, очень эффектные. Скажи, это очень... эффективное с
0: точки зрения бизнеса мероприятия? Тебе удачи? Да, конечно. Провалить?
8: Мы познакомились с коллегами, которых, э, ну, в основном-то я всех знаю, так как не первый год уже с рускей был дружим. Но даже есть новые люди, с которыми удалось познакомиться, пообщаться, и очень радостно, что все позитивные, улыбаются, и все готовы знакомиться, готовы разговаривать, несмотря на то, что это директор или не директор, совершенно неважно.
0: Давайте дальше еще промотаем. Мы, в объектив Алексей Кулкианин попал. Ответьте буквально на пару вопросов. Как вам организация «Русский Букук»? Все ли нравится, удалось ли с кем-то познакомиться, полезно ли получилось? Да, очень понравилось. Вообще шикарное и
1: шоу, и вообще презентация всего. Удалось пообщаться с производителями обменялись как бы визитками, все прошло отлично.
0: Хорошо, Ольга. А вот вы как-то вот удается вам эти деловые контакты укрепить, чтобы потом их развивать. Вы же не первый раз на клубе. Первый раз. Первый раз, да? Тогда поздравляю вас, это очень очень круто. Спасибо вам большое, что нам ответили на вопрос. Так, движемся дальше. Сейчас вы встретите знакомого человека. Отбираю прямо из стола. Давай, вот Сергей, можно тебя, да, на секундочку? А, на пару вопросов ответить. Ты же не первый раз на клубе?
3: Я не первый. А Наверное,
9: четвертый, третий. Великолепная организация, ощущения комфортные. Что,
0: Что тебе еще? нравится? Удалось ли с кем-то познакомиться? Новенькие компании какие-то? Да-да-да,
9: со всеми удалось познакомиться, кого не знал. У меня
3: есть план, и я его придерживаюсь. Вот такие у
0: нас тоже герои. Давайте еще познакомлюсь с некоторыми гостями. Зоне за столиком тоже, может быть, может быть с кем, с кем то удастся. Привет, привет. Здесь у нас главин Михаил. А, ты же первый раз на клубе? Да, первый. Первый раз. Как тебе нравится здесь? Да, отлично. Ну, по организации удалось ли с кем-то познакомиться, но ну, какие-то полезные контакты ты для себя уже получил. Контакты,
3: да, есть полезные. Как но я не расскажу.
0: В такой вот атмосфере, вот именно, праздника. Удастся ли ну, дальше продолжить, так сказать, дружбу, общение с людьми, с которыми ты за одним столом, может быть, оказался.
3: Да, я думаю, да, конечно.
0: Михаил, расскажи пару слов о своей компании.
3: Завод Линкабель, производим кабели, в основном монтажные, кабели управления. Молодой завод в Санкт-Петербурге.
0: Спасибо. Все? Спасибо. Вступил в ассоциацию электрокабель. Вступил да? в ассоциацию электрокабель. Член да. ассоциации электрокабель. Молодой. Вот удача большая у нас на соседнем, на соседнем буквально стуле Оказался небезызвестный в отрасли извини, Кабельный человек
2: Давай же не сюда. Это Андрюс Рудис Всем привет. Всем привет, очень рад всех видеть На самом деле Крутое мероприятие, здоровское Тут внезапно, да, то есть познакомиться с людьми Которые продвигают и кабельную отрасль И светотехнику в том числе Так что все продвижения Кабельные заводы Поставщики, дистрибьюторы Все в такой неформальной, дружелюбной атмосфере мы поем песни, мы пьем вино и отгадываем слова. Очень круто. Спасибо большое, Рускабель, за такой праздник.
0: Спасибо. 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 Ну, и чупан Мухтарова тоже а, позволи. Ну, вы эту прекрасную девушку знаете. Вечер. А, расскажи свои впечатления о русский болт клубе. Вот, что ты успела почувствовать, что понравилось. Успевали с кем-то познакомиться новенько?
5: Я, наверное, уже в том статусе э, на кабельном рынке, когда я уже не знакомлюсь, а скорее приветствую добрых друзей, партнеров, э, приятных товарищей по работе, обсуждаю уже какие-то детали, эксклюзивные моменты, уникальные подробности, поэтому приятно, что наконец-то долгожданный вечер состоялся, и наконец-то мы все здесь, чтобы обнять друг друга, как тебя, Сереж, чтобы пообщаться вместе, чтобы обсудить какие-то моменты друг с друг другом, чтобы просто увидеть друга в глаза, потому что пандемия отобрала у нас эту возможность. Я безмерно счастлива, что она наконец у нас есть, и мы ну, буквально на следующей неделе вас пригласили. Да, да, 126 Будем 126 лет, Да.
0: А, тебе что больше нравится, киберпанк или ретро-вейв? Какое будущее ты видишь в кабельной отрасли?
5: Слушай, я за джаз.
8: За джаз.
0: Да. Абсолютно. Я... Спасибо большое, Чупанк. Я
8: за джаз, ребят. Спасибо.
0: Ну, вот такие герои и гости Русский Блэ Клаб 2021. А больше вы узнаете уже в ближайших выпусках там русский был ревью тоже покажем еще кое-что снимали будет действительно крутое видео отчетное и сможете это увидеть все кто в этом году по какой-то причине не пошли не пришли что-то передумали mm -hmm. вы зря это сделали в следующем году будет еще круче и у вас обязательно будет возможность попасть на русский был и вот здесь пишут комментарии значит а, что портупея упряж напоминает. Вообще, вообще, это и есть вот упряж, это вот, которые БДСМ занимаются, вот они а, это используют. Владимир Улитин пишет, нужно сделать безалкогольный Рускабель Клаб, будут ли все веселые, если сделать безалкогольный. Многие, кстати, не пили и без этого, и было абсолютно весело. А, отмечается тенденция, что выпивать стали меньше. Многие на ЗОЖе. ЗОЖ больше Ой. сигарет, наверное, касается. И Безалкогольный рускабель клуб, но ведь легкие наркотики пока запрещены. Вот такие вещества. Мы не пропагандируем, мы против там злоупотребления, употребления, но вот так. Зато не выпивать стали меньше, а закуску потырили. Вот, вот, так, вот такие комментарии на форуме в социальных сетях Ruskable.ru тоже будут классные фотки, фотографии. И даже вот на заставке вы видели танцующая Женя вместе с Сашей в кибер-неоновом тоннеле. Короче, это действительно то место. Вот если пишут, что выставки умирают, то Рускабель Куб и вообще, вот клубная, мне кажется, культура Набирать она обороты. вот немножко вот сейчас как раз переживает второй рождение. Mm -hmm. То есть раньше клубы вот они, как-то позакрывались, и все. Ну, там караоке возникнут, mm -hmm. там какие-то рестораны, вечерние. А вот сейчас вот это, ну, Клубность какая-то Она, мне кажется, возникает заново Вот эта культура И Рускабель Клуб в этом случае на коне И зацените, какие у меня крутые очки Это просто пушка-бомба Я могу закрыть и никого не видеть Ну, на этом все И нам надо переходить к нашим постоянным рубрикам И это рубрика Инспекция по соцсетям Инспекция
2: по соцсетям В поисках интересного контента
0: Рубрика «Инспекция по соцсетям». У нас опять начинается «Сирена». И будем сейчас смотреть интересные и всякие запрещенные и прочие контенты, которые у нас, которые у нас появились. Сейчас вот у нас... сейчас
1: «Сирена» будет. -сирена.
0: Сейчас. «Сирена» еще должна заиграть. Вот, ну, наверное, так, да. Вот, Отлично. Ну, да. Вот у нас есть uh, «Сирена». Можно по побольше даже ее сделать. Давайте. Во, все, супер. Вот у нас «Сирена», сирена появилась. Женя, ты на этой неделе выбрала что-то интересное нам, да, в рубрику инспекция по соцсетям. Давай, да, есть там давай, давайте посмотрим, что нам Женя отобрала, потому что я вот на этой неделе в соцсетях сидел поменьше, чем обычно. Так, значит, сейчас все это закрою и выведу на экран. Правильная чистка ягод да, от сообщества «Электрика» ВКонтакте. Сейчас, секунду, это у нас появится на экране. Давайте, давайте посмотрим. Ой. Так, секунду.
1: Это все потому, что пятница.
0: Да, пятница, свет в конце туннеля, и вот инспекция не хочет никак нам запускать а, наши окошки. Так, все, готово, а, возвращаемся, и давайте посмотрим, что же нам приготовила инспекция. Значит, сообщество Electronic ВКонтакте предлагает правильную чистку ягод. Чистка ягод с умом. Ну, давайте посмотрим. Это смородина?
1: Да, видимо, красная, да.
0: А, вентилятор сдувает все листья О, и...
1: Но... Чистая ягода.
0: Но все равно, мне кажется, что-то веточка какая-нибудь упадет и будет не так. Ну, достаточно прикольное изобретение, вполне себе оригинально. Хорошо, давайте, давайте посмотрим, что еще есть. Из Инстаграма у нас есть пост, давайте на него переключимся Максим и Третьяков. посмотрим. Значит, а пишут, это клюква, Евгений Ферофонтов. Так, Максим Третьяков. Вчера, незадолго до начала нашего отраслевого светского раута, я бы так, светского раута, мы тут киберпанк-вечеринка, у него светский раут. Я так бы охарактеризовал русский куб Я принял участие в совещании в Минприроды об обсуждении поправок 89 ФЗ, связанных под новую концепцию РОП, расширенную ответственность производителя. Откровенно говоря, я давно потерял логику эволюции концепции, но итоги безрадостные для производителя и импортера. Экосбор будут платить почти все. Норматив РОПа будет расти темпами не менее 10 процентов года к году. Упаковка сразу выруливает на процентный норматив. В моем понимании, через пятилетку нормативы переползут через планку 50%, ну и ставки экосбора по умолчанию будут оперативно индексировать. Тренд очевидный. Бизнес полностью оплачивает мусорную реформу, причем по самому топовому, ну типовому, ну наверное имеется в виду топовому ценнику вышел совещание с мыслью слава богу наша группа расформирована вопрос надолго ли кстати хотел поблагодарить Женю и Сашу Гусева за прекрасно организованное мероприятие зашел на раунд в 19:00 с мыслью уйти не позже 21 в итоге был дома после 12 без любимого галстука Карнели Али и получил вполне заслуженную порцию критики жизни. Галстук потерял Максим да. Третьяков да, на мероприятии. Ну и вот тут есть парочка фотографий с Rus Cable Club 2021 Next Generation. Так, хорошо, возвращаемся. Тут пару комментариев пишут. Это Клюква. Тут же говорит, нет, это Брусника. Да все ягоды так можно, лучше через полотенце махровое. Вот такие комментарии по чистке ягод. Вот эксперты подъехали, что называется. Так, и еще один пост из Инстаграм. Давайте посмотрим, значит, что за пост. Кувалда.ру. Ну, вот какой-то, видимо, самоделка еще одна очередная. Давайте посмотрим. А, Ферафонтов пишет, я галстук у Максима не отжимал. Кстати, я тоже не помню, на сцене он галстук свой тоже, по-моему, не оставлял. Поэтому куда делся галстук, у меня, честно говоря, нет информации. Ну, давайте посмотрим. Знаешь, какая-то очень стремная самоделка, очень без, типа от уровня бесполезности, вот типа, а в чем проблема была просто намотать, да. зачем нужно это ведро там из-под майонеза. Ну, в общем, как, как всегда, да, вот эти лайфхаки и самоделки из соцсетей, они удивляют своей, наверное, бесполезностью, которая только может возникнуть. Так, я тоже кое-что отобрал в инспекцию по соцсетям, сейчас вот я тоже посмотрю это в своих закладках и мы это выведем. Это Гусев, наверное, решил галстук вернуть. Значит, на что я обратил внимание? Ну вот реально без, без ну, что-то не очень смешное, но это как бы действительно прикольно и хочется больше таких а, а, видеть, ну что ли, мероприятий или штук от отраслевых компаний, особенно ну, вот, демонстраций. И именно не с точки зрения выставки, а с точки зрения, возможно, каких-то отдельных реализованных проектов. И вот а, как бы... Такой проект реализован. АББ, ну, АББ, да, известный бренд. Level и Юником. Давайте посмотрим. Значит, Dreamhouse и как его открывали. Ну, Dreamhouse... Дом мечты, да? Это настоящий дом площадью 350 квадратных метров, который возведен в интерьерном центре Каса Рика Экспо. Не знаю, где это. Это сочетание эксклюзивных интерьерных и самых современных инженерных решений. Внутри дома сформирована некая модель будущего, где все автоматизировано и построено под ваш личный сценарий. На мероприятии были продемонстрированы сложнейшие инженерные решения, реализованные совместными усилиями компаний «Элево», «Юником» и «Эйбиби». Гости наглядно увидели сценарий работы и возможности управления системой «Умный дом», Многие считают, что «Умный дом» — это про то, как включить лампочку uh -huh. или розетку с телефона. На самом деле он выполняет своего рода дирижером всех инженерных систем, создает слаженную работу, максимально упрощая жизнь. Инженерные специалисты и левел готовы проконсультировать. И вот, смотрите, действительно открыли такой «Умный дом» внутри выставочного центра, и он постоянно действующий. То есть это не то, что вот как на стенд собрали, и стенд разобрали, uh -huh. и можно как бы посмотреть. И вот есть фотки с открытия этого умного дома. Действительно выглядит прикольно. Это в аккаунте e можно посмотреть. И это классный проект. Вот действительно ABB, что не занимать, но как бы вот определенный стиль в этих проектах чувствуется. Это очень классно и здорово. У а меня там да. два даже поста на эту тему. Давайте еще второй пост посмотрим как раз электрооборудование ABB. Вот а, то же самое, как это выглядело. эта презентация проходила. Можно было ну, все пощупать, посмотреть, а, попробовать. И здесь вот написано «В доме установлена система автоматизации KNX от ABB на открытии или на менеджер по развитию бизнеса Living Space. Познакомила гостей с возможностями умного дома и последними новинками от ABB». Ну то есть… Прикольно. Вот это прикольно, знаешь, типа да. арт-проект, ну, угу. ну наверное, да, можно назвать арт-проект, который действительно все демонстрирует и классно за такими штуками наблюдать, смотреть. В общем, АББ в этом смысле красавчики.
1: Прям так свежо, да?
0: Да, да. А, так. Вот, вот интересно, и вот здесь я бы хотел это все-таки посмотреть, обсудить. Мы сегодня говорили там про УГМК, ХК, и в прошлом эфире немножко электрокабель Кольчугинский завод рассказывали, да, с вот этим... С забавным монтажом про трансформацию. А, помню, да, да. Да, да. И вот у них тоже такой пост. В соцсетях я подписан, смотрю, ну как бы должен следить как инспектор по соцсетям. И вот не, не могу понять, что это такое. Кто смотрит, подскажите значит, в комментариях. Электрокабель Кольчугинский завод. Официальный аккаунт ВКонтакте. Приглашаем на экскурсию. И картинка. Дни открытых дверей в центре истории заводов Кольчугина. Какая-то фотография, и написано 16-17 июня с 10 до 17 часов экскурсии для организованных групп. 18 с 14 до 17 индивидуальные экскурсии. Ну, то есть время мало на самом деле. То есть вот прям типа вот, вот так. Экскурсии бесплатные, справки, регистрация по телефону. И вот какая-то фотка. Вот фотка. Сейчас я в новой вкладке открою, чтобы вот, вот посмотреть. И что это на фотографии, я не могу понять. Это макароны какие-то на сковородке.
1: Да. да. Что это такое? Что это такое? Я вот,
0: я высматривался в эту фотку. Вот электрокабель Кольчугинский завод, да, вот приглашает на экскурсию. Ну, там вот видно сзади проволока какая-то, да, вот там медная проволока или там катанки, вот какой-то кусочек, какие-то разрезы, какие-то еще. Но вот это вот в самом центре, вот это что? Это сковородка с макарошками, с, причем с такими вчерашними, или это, ну, какая-то экспозиция? Макароны по флотски, пишет Евгений Ферофон. Почему сковородка размером со стол? И это реально макароны туда Навальный. Вот, знаете, выглядит вот как старые спагетти, пытаешься поджарить какой-то соус туда, ну, как странный такой экспонат. В общем, у кого будет возможность, сходите, пришлите нам фотку в инспекцию по соцсетям. Ну, если они выложат у себя в группе, uh -huh. тоже я посмотрю, хочется разобраться. Ну, знаешь, довольно странная афиша выставки, на которую ты должен пойти. Этот старый паркет, ну, это бог с ним, это нормально. Какие-то, ну, медные штуки видно, да, там вот справа катанка, вот там где-то на заднем плане катанка какие-то разрезы, трубы какие-то, трубки, листы, все из меди. И огромная чугунная на вид сковородка, хотя вот она выглядит, ну типа ручка чугунная, mm -hmm. а выглядит она тонкой, ну типа под сковородку, и вот на ней какой-то вот абсолютно навалено нелепо макарошки. Вот Холдинг uh, Кабельный Альянс, электрокабель Кольчугина. И Улитин пишет, муляж, сковородку рекламирует". Ну, в общем, вот такая необычная штука мне попалась. Мне показалось это интересным. Знаешь, Сковородка, да? скорее всего, производили такие на заводе Кольчугина. Вот пишут. Ну, возможно, да, там же есть у них целое производство по подстаканнике. Ну, то есть я... Еще раз, да, к заводу каких-то претензий нет. Я именно про крутости да, какую-то говорю. Так, дальше про... Ну, пару моментов, которые мы упустили, которые я бы хотел тоже показать у нас в эфире. Значит, ну, например, Смоленская электрокабель делится вот такими прикольными фотографиями. Вот, типа, искусство, да. А готовим очередную поставку кабельной продукции. Ну, прям фотка из, инстагра... из Инстаграма кабеля. Прикольно, прикольно. Выкладываете такие, такое мы любим. Значит, суровый труд ставропольских электриков есть вот небольшой такая гифка. Смотри, как упет лед. Вот и, и, собственно, первый же комментарий: это ж откуда на юге такие зимы? Ну, действительно, суровая работа вот так себе. вот и смотри. Фу. Какое обледенение? Реально против, ну, после какого-то ледяного шторма, видимо, это произошло. Это вот в группе АВС Электро. Дальше вышло интервью главы Россети Андрея Рюмина на Петербургском международном экономическом форуме для телеканала «Россия-24», где он, собственно, ну много чего интересного рассказал. Давайте фрагмент из этого интервью тоже посмотрим.
7: здравствуйте.
0: Александр.
6: Ну, не производится на территории нашей страны. Но мы эту работу продолжаем. Вот здесь на форуме могу сказать: вчера было две встречи: одна из них с компанией Siemens, где мы, так сказать, ну, по крайней мере, постарались договориться, чтобы именно вот эта вот часть восковольтного оборудования, которое у нас нет, была компанией локализована на территории России. Посмотрим, как пойдет, но тренд для нас задан. Для нас это очень важно. В этом направлении мы будем очень предметно работать.
7: Давайте обсудим комплексный план развития магистральной инфраструктуры совсем недавно, в начале вот года. Вот это Кабельщиков касается. Со всеми правками уже в соответствии с майским указом президента. А касательно части электроснабжения. Какие планы здесь у Россетей? И в том числе, конечно, если речь идет про бам ТрансИп?
6: Конечно, основной проект это бам ТрансИп. На самом деле, вот вы сказали про начало года, на самом деле электроснабжение БАМ-Транссиба у нас идет уже несколько лет. У нас делится проект, на часть говорила, да. Да, делится проект на две части. Первая часть – это BAM-1, как мы ее называем. Это очень большой проект, суммарно более 160 миллиардов рублей инвестиций. А, уже, наверное, если в процентном отношении, больше половины реализовано. Большая часть мы, я думаю, закончим этого проекта где-то в ближайшие два года. То, о чем вы спросили, было принято в начале этого года, и Минэнерго у нас полностью, вот буквально недавно, несколько месяцев назад, полностью утвердила э, комплексную схему, это БАМ-2. Здесь мы работаем, в основном сейчас это проектные работы, к концу года, я думаю, что мы перейдем уже к староидно-монтажным работам. И он даже больше, чем БАМ-1, мы так оцениваем сейчас, ну, поскольку только проектные работы идут, мы точно сказать не можем, но это больше 180 рублей инвестиций в инфраструктуру, электроснабжение э, БАМа и транспорта. Спасибо.
0: А он имеет в виду 180 миллиардов рублей. То есть это, ну, на самом деле глобально, если, ну, наверное, сейчас российский рынок, ну, там, кабельный с учетом новых цен, ну, наверное, где-то по триллион рублей, да, то есть 15 процентов объема российского рынка, ну, понятно, это там стоимость общего проекта, кабеля там меньше, но все равно очень круто. Кому интересно ссылочку на вот это вот интервью, я откинув, ну, может быть, кто-то пропустил, кому-то, ну, важно там, ну, какие-то политические моменты узнать, хотя я думаю, кто работал, они и так все это знают. Отправлю сейчас в чат трансляции Посмотрите, если кому-то действительно интересно. Интервью Рюмина. Так и напишу. Интервью Рюмина. Так, поехали дальше в инспекции. У меня есть еще пара таких небольших закладочек. Которую я закладываю в течение недели, чтобы потом произвести э, какое-то впечатление. И вот сегодня мы обсуждали пунпы. И вот э, сообщество «Типичный электрик» поделилось так, таким постом, который называется «Кажется, мы стали забывать, как э, выглядит настоящая ретро -проводка". Давайте посмотрим. Вот, вот действительно настоящая ретро-проводка. Вот, не, смотри, кабель без алюминиевый. Без оболочки, с перемычками пластиковыми. И вот такая вот замечательная катушка у кого-то сохранилась. Вот действительно супер-супер вариант эконома. Вот, вот такое, пожалуйста. Я думаю, скоро, если борьба с контрафактом ну, действительно все отменить, то у нас весь рынок... Покроется такой лапшой. И здесь, вот, собственно, люди пишут в комментариях: Боже, упаси меня от этой лапши окаянной. И делятся еще своими фотографиями, какие бывают скрутки. Поэтому вопросы, когда там из-за кабеля что-то горит, это не всегда, собственно, вопросы к качеству продукции. Делятся там. Какой, какие вводные группы сейчас делают. То есть вот все нормально, да, там какой-нибудь вводной кабель может быть ужасно сделан, и там еще что-то, и там подключение в обход счетчика. В общем, вот такие uh, вещи. В общем, боже, упаси рынок вот от такого кабеля. Максимальная опасность. Вот мак галактика в опасности. И Владимир Улисин пишет: это АППВ 3 на 2 ,5". Действительно, это он. Хорошо, что написал. Так. И а, ну, как бы наверное, надо сделать рубрику «Самоучки-дурачки» или вот что-то в таком духе, периодически что-то такое выпадает к нам в соцсети. И сообщество «Электроник» вот так делать не надо. Маленький видеоролик на 20 секунд, на 27 секунд. Деградация образования и ее продукт. Немножко про литий батареи. Давайте посмотрим фрагмент. Сейчас проверю на YouTube, идет ли у нас эфир. Почему-то упала трансляция. Сейчас, секунду. Мы это, мы это проверим. И будет ли это видно и слышно. И вернемся тогда к просмотру нашей инспекции по соцсетям. Буквально одну секунду. Да, эфир продолжается. Вроде бы все у нас нормально. А, продолжим тогда нашу рубрику «Инспекция по соцсетям». Сейчас, секунду.
1: Так кто-то порча насылает.
0: Да-да-да. Это вот враги, наверное, Эль-Комитета, -да кто за -да. борьбу с контрафактом, борьбу с фальсификатом. И, вот, и, все, и все остальное прочее. Так, сейчас посмотрим, работает ли у нас. Так, сейчас надо перезапуститься. Секунду. И, и продолжим наш эфир. <coughs> Это вот, наверное, враги Дмитрия Зорина на нас сегодня напуска, напускают такие вот помехи. Помехи, да. Мешают, мешают нормально э, бороться с фальсификатом, контрафактом, даже э, рассказывать о каких-то случаях в рамках инспекции по соцсетям. Так, вернемся в наши закладки и посмотрим. И посмотрим еще раз видеоролик, как поступать не надо. Рубрика, э, ну, не знаю, электрофиаско отчасти, да, можно назвать это электрофиаско. Возвращаемся.
5: Let's open it up.
0: Разрезает аккумулятор ножиком.
1: На кровати.
0: Вот такая рубрика «качки-дурачки». В общем, так делать не надо. Будьте внимательно осторожны. Литионные аккумуляторы представляют угрозу. Так, напишите сейчас что-нибудь в чат трансляции, чтобы я понял, что он работает. И сейчас я сам попробую написать. Да, чат трансляции работает, но сообщения сбросились. Посмотрим, что ли, поступают ли нам еще какие-то сообщения в прямой эфир. Так. Вроде бы все у нас сейчас все в порядке. Хорошо. Так. Секунду, все-таки надо надо проверить. И пойдем тогда по эфиру у нас дальше. По инспекции по соцсетям, наверное, можно... О, все, тут все работает. Евгений Ферафонтов, здесь отлично. По инспекции по соцсетям я тогда заканчиваю. У меня на этом все. Поэтому смотрим нашу еще раз заставку. И вернемся... Еще к нескольким таким моментам уже из телеграм... в Телеграме, наверное, в рубрике «Это больше новости», то есть это не инспекция по соцсетям, но именно как новости мы расскажем, как тема эфира все-таки нужно затронуть. Я про это хочу, хочу рассказать. Поэтому инспекция по соцсетям у нас… Ну, на этом официальная инспекция заканчивается, дальше только неофициальная.
3: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Итак, возвращаемся в нашу обычную студию и отправимся в Telegram. В телеграме все-таки такие сейчас модно отправлять сообщения, рассылать там что-то. И тут много-много-много сообщений, которые поступили, которые следует посмотреть, на что обратить внимание. Это и ну, комитет, который мы сегодня обсудили. И а, вот даст кабель. Так, странно, почему-то он какие-то у меня очень старые сообщения показывает. а это доскабель бот сейчас просто даст кабель они тут тут ничего тут ничего нового не появилось тогда давайте посмотрим а, про ситуацию а, из честной позиции и здесь вот тоже такой интересный момент а, честная позиция у себя на youtube канале выпустила видеоролик ты смотрела нет нет а, ну, сейчас мы тогда вместе это посмотрим. А, найду сейчас на YouTube и, и покажу. И ролик, ну, он действительно представляет интерес. А, Спасибо. Сейчас, сейчас, секунду, одни какие-то сбои. И называется «Как производится фальсификат? Эксперимент по производству некачественного кабеля». Вот а, странное, да? Вот, вот, уже немножко звучит странно. типа. Так, сейчас, опять секунду. Надо это открыть название странное да? ну типа название действительно очень странное для как бы ролика ассоциации которая делает там честный кабель евгений фрафондов пишет резкость пропала не знаю вроде бы у нас все в порядке сейчас вроде все нормально значит возвращаемся показываю значит честная позиция ассоциация честная позиция 28 видео ну вот и видео как про как производится фальсификат? Эксперимент по производству некачественного кабеля. Зачем? И э, на, трей на трейлере, да, вот mm -hmm. на тизере заставки написано: Честная позиция производит фальсификат. И вот еще раз: да, трейлер. Как производится фальсификат, как эксперимент по производству некачественного кабеля. Ну, собственно, все здесь ответ. Ну, как бы честная позиция производит фальсификат. Можно не смотреть дальше. Все, это, наверное, самый большой прикол, который я хотел бы показать. На самом деле, ну, ролик прикольный с точки зрения, что так и непонятно, про что он сделал. Ну, давайте по основным каким-то моментам пройдемся и зададим вопрос. То есть, вначале, ну, как привыкли очень, да, вокруг пожары, куча пожаров возникает по вине людей. Ну, сейчас посмотрим, да, вот тут статистика, да, приводит Анна друзья.
7: Ответственность за некачественный кабель несет не только производитель и продавец, но и компании, поставляющие материалы для их производства. Но давайте обо всем по порядку.
0: Вот, Женя, ты как ведущая полимерного подкаста, давай немножко подключись в нашу дискуссию. Пластикаты – мягкие продукты на основе ПВХ, обладающие высокой эластичностью. Как ты вот ответишь на это определение?
1: Это как-то очень... Даже Википедия лучше ответит на это.
0: Ну, вот, э... знаешь, такое, и прям вот смотри, как, музыка такая, типа страшная. Вот такая.
4: Ух! Костикаты!
0: Рабочий диапазон температур минус 50, плюс 70 химическая формула смолы, c2 core, ну, в степени N. Ну, потому что это. Полимер, ну то есть вот это ну, CH2, uh, CH-хор в степени N, N, ну типа бесконечное, бесконечное, да, да, да. бесконечное число. Рабочий диапазон температур всех пустикатов минус 50, mm -hmm. плюс 70. Тогда откуда у нас uh, марка температура хрупкости, там ну типа ОМ-40, ОНМ-30, НГП-30-35. Uh, ну то есть какой-то бред вот в этом ролике, ну реально вот в этом случае как-то мне непонятно, что, что это такое, разве uh, все оболочки... ну не весь, далеко не весь кабель, минус 50 может работать, его даже прокладывать, ну, и прокладывать плюс 70, тоже есть и термостойки какие-то, и здесь вот комментарии нам сразу в чате прямого эфира идут, что это не пластикат, сейчас вернусь, Евгений Ферафонтов пишет, это не пластикат, а пластилин. Ну, в общем, да, вот ты как ведущая полимерного подкаста, который немножечко уже начинаешь mm -hmm. разбираться о вещах, видишь, что какие-то определения очень сомнительные и точно не для кабельщиков они а даны. Да -да -да. Но ничего, продолжим а, просмотр. И, а, а вначале вот все-таки, да, здесь статистика пожаров. Вот давайте немножко посмотрим.
7: становится именно некачественный кабель.
0: Возгорание из-за нарушений в работе электрических сетей и оборудования. 76% от всех возгораний в жилых домах, 63% от всех возгораний в образовательных учреждениях, 49% от всех возгораний в медицинских соцобъектах. Я не знаю, почему здесь именно как бы кабель, потому что здесь написано «из-за нарушений в работе электрических сетей и оборудования». Плохая скрутка, вага, плохой контакт, там, не знаю перегрев, перенагрузка. Что там использование лапши, как мы видели, да, это все пойдет в эту статистику МЧС. Ну, то есть, это, ну, нельзя ну, говорить, что это вот кабель вот типа вот кабель, он где-то вот в своей серединке, он был некачественный, он mm -hmm. из-за этого сгорел, ну, ну это бред. Ну, реально, как бы, ну, не надо эту статистику переворачивать с ног на голову. Если мы, мы видим, да, что, например, искрит чаще всего там вместе контакт, или соединение медь алюминий, или там, где плохой контакт возникает, или там в щитке в электрическом. Ну, то есть, ну просто так вот посреди стены кабель там без повреждения без счета то но но не горит но он не расплавляется даже когда э, ваги ну, ну ну не бывает так ну то есть это статистика вот это это притянутая за уши статистика и ну, посмотрите на нее объективно ну это так не работает возьмите там самый плохой пункт нагрузите его максимально и вот он начнет плавиться по всей своей поверхности и то от супер дерзкой нагрузки. Можно часами держать а, там кабель с небольшим перегрузом, и он, ну да, он нагреется, будет такая оболочка, но потом эта нагрузка снимается, и кабель нормальный. Да, оболочка деградирует, но говорит, что 76 процентов всех возгораний в жилых домах это из-за кабеля. Человека,
8: давайте,
0: давайте
7: посмотрим. В которых погибло от мощи электрических сетей и оборудования происходит около 76 возгораний в жилых домах. По статистике в 2020 году зарегистрировано 439 100 пожаров, в которых погибло 8 8262 человека. Виновником 6 из 10 таких трагедий становится именно некачественный кабель.
0: Да как хоть, вот откуда этот вывод, вот просто откуда вывод, что именно некачество, вот а, люди там столько-то пожаров, окей, ну зафиксировать пожар, понятно, вызвали пожарный, mm -hmm. горит пожар, а, ну без вопросов, но как, почему именно вот процент, вот именно вот типа четко, вот вот этот человек загорел из-за некачественного кабеля, а вот этот вот пожар, вот здесь вот качественный кабель был, но пожар произошел, да, да. не знаю, там, в печка загорелась, брошенный окурок. Вот это, ну, меня это бесит во всех ассоциациях, во всех докладах. Ну, то есть, вопрос, вот Зорин, да, поднимает, он говорит, вопрос, ну, да, там, мы, если будет совсем рынок деградировать, мы получим еще несколько зимних вишен там или чего-то подобного, но хватит обманывать, то есть борьба с фальсификатом и борьба с контрафактом, это не борьба про то, что типа люди гибнут в пожарах. Просто, ну, давайте мы про это забудем. Вот это, это петрушка, это реально петрушка, которую мы в СМИ, да, видим и слышим, но это петрушка для, я не знаю, для кого. Но кто хоть мало мальский с этим сталкивался ну, он понимает, ну, что это бред, ну, типа, ну, ну, бред. Борьба с фальсификатом, борьба с контрафактом, вот эти все движения, это как Зорин объяснил, это рыночная ситуация. Николай Поляков пишет Сергей у нас еще эксперт по ПБ Я не эксперт по ПБ Но вы эту стати... если вы можете эту статистику Подтвердить, дать пруфы Я искренне скажу извините Я был неправ и буду всячески продвигать Но а, даже мой небольшое вот видение Этой статистики говорит о том Что происходит ну, просто манипулирование фактами Почему именно из-за некачественного кабеля это возникло? Вот этот вывод, он не соответствует действительности ну абсолютно. Может ли возникнуть пожар из-за качественного кабеля? Может. Может. Как это сделать? Ну, не знаю, повредить кабель, uh -huh. перегреть кабель. Uh -huh. а, ну, то есть, может ли возникнуть пожар в кабеле без маркировки? Может. А с маркировкой?
1: Может.
0: Маркировка тоже не спасает. Поймите, маркировка от пожара не спасает. Здесь вариантов, ну, вагон. Просто, ну, остановите ну вопрос фальсификата и контрафакта это вопрос управления рынком. И мы ну, говорили, mm -hmm. да, и в том числе вот если а, пересмотреть там старые видео у нас на портале, а, Игорь Степан Шайнога говорит, что у нас концепция управляемого контрафакта на рынке. И вот эта концепция управляемого контрафакта, она для управления рынком, для ценами, для, ну, для зарабатывания денег. не для, Потому что люди гибнут в пожарах. Вот это, ну, чисто это мое мнение, но вот все выводы к этому даются. Вот лет, а, это и Рудис пишет, страх продает. Я согласен, страх продает, но кому? Кому он продает? Мы же внутри, ну, вот это все, вот мы форумы ИТМ, ТМ, да, мы тоже общались с людьми, мы спрашиваем, типа, вы знаете, что такое там честная позиция mm -hmm. там? Честная позиция Они говорят, нет, мы, с, мы со специалистами, кто там работает, говорит как вы думаете, вообще потребители, вот конечные реальные заказчики на это обращают внимание, говорят, да нет, всем пофигу, это чисто пугалка внутри рынка. Мы понимаем, что вот это, вот Вся эта петрушка, я так назвал, она существует по большей степени внутри рынка. И ну, как бы, потому что ну нормальный обычный человек, который квартиру себе в ипотеку покупает, там, не знаю, дом, удлинитель, что-то еще, там, ремонт делает, он, конечно, может об этом задуматься, пойти там все это читать. Но, скорее, ему будет интересно, там, красивая ли у него плитка, хороший ли у него обой, и мягко ли у него, мягкий ли у него диван, угу. и какая у него будет мебель из Икеи, и там он больше внимания уделит внешней отделки там, стаканчиком, каким-то да, там да. красивой посуде, чем он реально внимание уделит кабелю. Розеткам, там, красоте, там, розеток, серия Аванти там, какая-нибудь от ДКС, там, умные какие-то гаджеты. Ну, реально, как бы, ну, обычный человек на свое внимание просто не может потратить на кабель. И мы все говорим, что кабельный бизнес и вот электро электротехника это удел специалистов. И, как бы, и, и это «Конкорд» подтверждает. Вот у «Конкорда» 30 лет в этом году предприятие, да, и тоже есть проблемы. Ну, то есть вот «Эль Комитет», да, суд а, выиграл, по сути, у «Конкорда». Я не про то, что кого, там кто-то конкретно плохой. Просто давайте разделять. Но ну, действительно, рынок и там пожары, вот эти все, конечники. Вот для конечников прикольно. Офлекс флэт. Классно, конечник. Классно, супер. да. В этом вопрос. Вопрос в контрафакте. И вот такие вот ну, вещи, они только вводят смуту. Типа как определение, почему именно 7 из 10 пожаров за некачественного кабеля и что такое ПВХ пластикаты. Давайте продолжим. Музыка-то страшная, он просто, прям
6: ужас.
8: Сегодня пластифицированный ПВХ является востребованным материалом при производстве гибких изделий и активно применяется для изоляции проводов и кабелей. Одним из неоспоримых преимуществ использования ПВХ-пластиката при изготовлении кабельно-проводниковой продукции является оптимальное соотношение цены и качества конечных изделий.
0: Вот, Женя, теперь ты как ведущая а, полимерного подкаста про, прокомментируй. Пластикат а, обладает оптимальными свойствами для
1: кабеля. А, Какими что они со словом, оптимальные свойства для кабеля? Я никак не могу в толку взять.
0: Ну вот <С� Strokes> давай, давай, этот фрагмент еще раз, давай этот фрагмент еще раз пересмотрим. И вот просто вот, дай свой комментарий, вот, как ты считаешь, да. так это или нет
8: востребованным материалом при производстве гибких изделий.
0: Ну, пластикат mm -hmm. востребован? Mm -hmm. Ну да, без вопросов, понятно.
8: И активно применяется для изоляции проводов и кабелей.
0: Применяется? Применяется. Yeah.
8: Одним из неоспоримых преимуществ использования ПВХ-пластиката при изготовлении кабельно-проводниковой продукции является оптимальное соотношение цены и качества конечных изделий.
0: Как? Как? Откуда этот вывод берется? Еще, вот давайте еще раз эту просто вот эту фразу.
8: является оптимальное соотношение цены и качества конечных изделий.
0: Оптимальное соотношение цены и качества конечных изделий определяет то, что надо использовать да. пластика для изоляции. А если это СИП? Ну ты не используешь, ты полиэтилен используй, Там оптимальное соотношение цены и качества. А еще есть оптимальное соотношение цены и качества плохого пластиката, где мело 90%, наверное, и хорошего пластиката, который ЛС или который не ЛС. Как это вообще, откуда эти выводы берутся? Ну то есть вот очень, ну, ну типа для а, каких-то целей оптимальным будет использование этиленпропиленовой резина. Вот там используется этиленпропиленного резина, потому что это оптимальный mm -hmm. способ изготовить кабель. Ну, ну, странно. Если говорить про соотношение, то, ну, да, ПВХ, наверное, на данный момент, ну, пластикаты, они дешевле, чем там все остальные материалы. Хотя, ну, там, ПВХ, полиэтилен, там, они вот там, ну, очень близкие. Купить там качественный ПВХ или там средненький полиэтилен может быть даже там в одну цену. Ну, то есть, ну, нельзя такие выводы. Они, они сбивают с толку. Ну, то есть, реально, это же не так. Для каждого кабеля свои э, условия эксплуатации mm -hmm. где-то реально минус 50 надо. Где-то вообще эти, там, Минус 5 будет достаточно. Ну, типа странно. Вот это все сбивает с толку. А, здесь вот пишут, нет ничего более вечного, чем замотанная синей изолентой. Она тоже из ПВХ, и при этом есть изолента ХБ, вообще-то бумажная, из ПВХ. Вот. Поправляют, это Евгений Ферофон там пишет. Владимир Улитин тоже спрашивает, при чем здесь гибкие изделия? Ну, типа есть же жесткий кабель, он же тоже из полосовочка из ПВХ. Вот видишь вот насколько важен Жень полимерный подкаст. Вот реально хотя бы люди даже работающие вот в отрасли, ну которые вот как-то да там маркето, ну вот обычные люди. Угу. То есть просвещение нужно не у суперспециалистов. Вот я, например, общался с Ник ПВХ может быть, Ник, Виктор Николаев, он у нас на форуме такой большой эксперт по ПВХ, он немного высказал, говорит, Сергей, ты не прав, там, 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 в этой трансляции ты сказал не то, здесь на форуме не так написал. Я вот был с радость ну, просто действительно рад с ним на Кубе пообщаться. Это тоже чуть расскажу чуть позже про, вот, про ГОС на вот кабели. Но вот действительно вот не хватает базового просвещения вот просто для, для всех, для mm -hmm. понимания. Рынок не сошелся только на ПВХ или там на РП, или только на СИПах, или там только на полиэтилене, только там на второпласт. Ну, ну, реально, ну, как бы нужно вот, нужно это работать. Так, Юлия пишет, не судите строго, ребята, вообще не в рынке. Ну, Экспертная да. статья была вот от честной позиции. Ну, довольно в принципе неплохая. А АБЛ и АСБ совсем не от ПВХ, вот пишут Ферафонтов. Ладно, mm -hmm. давайте продолжим. Ну, то есть, ну, пока вот, типа, мы там минуту, полторы минуты посмотрели, Полторы минуты посмотрели. Mm -hmm. И там уже статистика пожаров просто притянута Вот ну, абсолютно. Но ну, я не, не про то, что из-за кабеля не может случиться. Может. Но это, ну, прям при, притянуто. Про ПВХ вообще какой-то, ну, бред вот реально какой-то бред. Давайте смотрим дальше.
8: К сожалению, в последнее время прослеживается определенная тенденция, когда недобросовестные или же неопытные производители используют более дешевые материалы.
0: Более дешевые материалы, чем оптимальные материалы. Вот опять, да, окей. И смотри, недобросовестные или менее опытные? Ну, потому что как бы опытные, они используют добросовестно менее качественные. Ну, им уже, они типа, вот кто-то затупил и сделал некачественный, а кто-то уже достаточно опытный, чтобы делать некачественно. Ну, типа, он уже все прохавал, все знает. Эксперт Кабель пишет, и это директор по маркетингу. Ладно.
8: Главный вопрос заключается в том, Стоит ли производителю осознанно рисковать, ведь от качественных характеристик пластиката зависит большинство критических свойств кабеля.
0: Смотри, как вопрос стоит. Стоит ли производителю рисковать, mm -hmm. а, ведь от качества материалов зависит... Как бы, там безопасность этого кабеля. То есть вопрос стоит не в том, что, типа, ребята, это вообще-то незаконно, угу. так вообще делать нельзя, а, типа, может быть, стоит рисковать и использовать хреновый пустяка для изготовления кабеля, или все-таки брать нормальный. Стоит ли игра свеч? Вот, может быть, вам стоит подделывать кабель? Угу. Как-то это очень странно звучит. Ладно, давайте еще досмотрим. Тут много вот таких перлов по всему видео. Страшная музыка. Пластика. Ассоциация
7: честной оппозиции решила разобраться в этом актуальном вопросе и наглядно показать разницу между качественным и некачественным материалом для этого мы посетили владимирский химический завод который вот уже почти 90 лет производит полимерную продукцию чтобы своими глазами увидеть всю производственную цепочку пообщаться с экспертами и технологами посетить лабораторию и в деталях узнать об испытании материалов на качестве
0: yeah, that... З, все круто. А, ну, мы решили разобраться и приехали на завод, ну, чтобы узнать, как все делается. Хорошая мотивация, нормально. Про эксперимент, вот мы решили провести эксперимент. Вот, вот давай вот, вот этот вот небольшой моментик все-таки вернемся. Вот да? уже
7: почти 90 лет производят полимерную продукцию, чтобы своими глазами увидеть всю производственную цепочку, пообщаться с экспертом Нет, это... в вентиляторном вопросе и наглядно показать разницу между качественным и некачественным материалом.
0: Показать разницу между качественным и некачественным материалом. Ну, нормальная, вообще добрая, здоровая, в принципе, мотивация. Mm -hmm. Я ее поддерживаю. Это, это прикольно. Вообще надо, конечно, как бы показывать качественно. Тут нам пишут в телеграм WhatsApp прямого эфира. Присылают тоже видео, тоже поставлю скоро. Так, давайте продолжим. Дальше, в общем... Так, Николай Поляков. «Статистика за 2008 год от пожаров электротехнических изделий. Таблица 1 в книге ПБ электропроводки». и Смелков. «Часть кабельно-проводниковой продукции 64%». «Кабельно-проводниковой продукции всей или некачественной кабельно-проводниковой продукции?» Вот, ну, Николай, я понимаю, да, что ну, можно сослаться и сказать, это вот там пожар возник из-за кабеля. Хотя там очень много всегда вопросов там, в пожарах. И даже как устанавливаются, если посмотреть, разобраться. Я не спорю, что Кабель является опасным механизмом. Но вот эти 64% возгораний, на которые вы указываете, это некачественный кабель, который везде был. А качественный кабель ни разу нигде не, не сгорел. Как это работает? А, ну, дальше мы в ролике давайте посмотрим. Ну, там показаны фрагменты, изготовления, как там все это а, устроено там на заводе. Показаны производственные цепочки. Все действительно красиво. Владимирский химический завод, известное большое предприятие. И здесь вот наступает сам эксперимент.
9: Мы в лаборатории Владимирского химического завода. Здесь образцы пластиката испытываются по многочисленным параметрам. Давайте увидим с вами некоторые из этих испытаний. Ну реально, лаборатория классная. Смотрите, ну как mm -hmm.
0: бы все, ну, все можно испытать. Как бы проводят все испытания и на морозоустойчивость, да, или там на температуру хрупкости. Ну Пластика. в зависимости от производства. Вот, давайте с этого момента.
9: На производстве Владимирского химического завода мы изготовим два образца пластиката. Первый, соответствующий всем требованиям и нормам. И второй, опытный образец, который изготовлен по упрощенной спецификации из дешевых материалов. Если хотите узнать, как качество кабеля зависит от качества пластиката, смотрите наше видео до конца.
0: Вот а, немножко в контекст вернусь, вот просто я когда первый раз, я не хочу никого да, обидеть, мои выводы абсолютно, но хочется все-таки обратить внимание, а, на завод, приехали на завод, говорят, давайте <звук> делаем, да, там,
9: лаборатория показывает, все классно. На производстве Владимирского химического завода мы изготовим два образца пластиката. Первый, соответствующий всем требованиям и нормам.
0: Окей, okay, нормально. Ну, логично, вы приехали на завод, который изготавливает качественный пустикат, и он вам э, сделает качественный образец. Mm -hmm. Ну, типа, соответствующим требованиям и нормам.
9: И второй опытный образец, который изготовлен по упрощенной спецификации из дешевых материалов.
0: А теперь вопрос: откуда на заводе упрощенная спецификация и упрощенные материалы? Э Типа, знаешь, вот как будто, типа, ждали. Он говорит, а вот, да, у нас как раз вот есть хреновый тут, вот мел, есть, вот у нас хреновая ПВХ-смала, да к тебе автомат какой-то столетний, сейчас мы тебя запилим, без проблем, парень причем А у меня как раз вот там спецификация для оборудования, вот автоматизированных линий как раз есть, вот, типа, есть, мы тебя качественно сделаем, и вот тебе не качественно, но ну, вот у меня как раз где-то тут спецификация рядом лежит, сейчас и по ней сделаем, не переживай, будет тебе два образца. Ну, бог с ним, это вот, ну, мое, да, восприятие. Ну, то есть, как мне кажется, может быть, в этой фразе другой смысл, не хочу никого обидеть. ВХЗ известный, ну, лидирующий, самый, наверное, крупный вообще завод, который есть.
9: Если хотите узнать, как качество кабеля зависит от качества пластиката, смотрите наше видео до конца.
0: Изготавливают образец. Прям жуть. Жуть. Смеситель закрывают, там, я не знаю, что туда добавляют. Ну, то есть, вот, значит, на линии есть уже программа изготовить некачественный пустяка. Ну, вряд ли они там вот сидели такие, типа, давайте, ладно, сейчас перенастроим линию и, типа, вот, что-нибудь поменяем. Ну, то есть, ну, ну, бред, ну, бред, реально. Ну, как бы э, для любого там техно, А для оператора линии, типа, чуть-чуть поменять рецептуру, геморрой. Mm -hmm. Для mm -hmm. технолога геморрой. Особенно, если, ну, линии большие, с производством большим. Ну, то есть, не лабораторная какая-то линия. И здесь вот, судя, они там то ли 500, то ли тонн, но этого пустяка изготовили. <музыка>, Музыка страшная, но процесс производства.
9: Пластикат загружен. Пора отправиться на Ивановский кабельный завод, где мы увидим, что с ним будет дальше. Опытный образец изготовлен специально для ассоциации «Честная позиция» помечен ярлыками и опломбирован. Вот так.
0: Просто, короче, ну, как, как мне это видится? Типа, если вы хотите изготовить пустикат по упрощенной спецификации, вы знаете, куда обратиться, и легко тебе это загрузят, куда надо, промаркируют любым словом, любым стикером. Приезжайте, обращайтесь. Так, тут пишут... «Голословная софистика в ваших устах, конечно, объективнее», пишет Николай Поляков. «Пруфы». Если действительно будут пруфы, я вот честно извинюсь и скажу, я не против открытого диалога. Но если эти данные, вот как об этом говорят, тоже нельзя подтвердить, то и не надо на них ссылаться. Ну, то есть, или добавить, по нашему мнению, там, да. мне кажется, что это так, но не утверждать это как факт, если этих данных нет. Так. Ферофонтов пишет: так они сами эксперименты проводили. Бред, окажется, продают 80% некачественного. А, я понял, это как пособие для удешевления. Типа обращайтесь в ЧП, платите бабки, и мы вас не тронем, своих не сдаем. А теперь ИКЗ не будут брать в илкоме. Ладно, давайте посмотрим дальше. В общем, привозят этот пластикат на Ивановский кабельный завод, ну, по ролику. Давайте так пробежимся, смотреть, смотреть толком не будем. Привозят пустикат и отправляют на, на линию изготовления. Вот поставили этот мешок, в него ваку вакуумный загрузчик работает. Там принтер, кстати, какой-то модный, стоит, маркировочный, лазерный. Вот идет забор пластиката. Наложение наружной оболочки. Ну, сделали, короче, только оболочку. Ну, mm -hmm. типа там в ну, например. Ну, получается, это какой-нибудь типа ППО 30-35, Наверное, пустикат какой-то такой. Кстати, надо будет посмотреть, там вроде ссылка есть. Изготовили вот два образца ну, То есть реально, а куда они остальную тонну Выбросят что ли? Ну там вот ну, на эту Бухточку сколько ушло? Или сколько они этого Некачественного кабеля сделали? Ну реально ну Типа в руках у него две бухты Качественные, некачественные, понятно, там из одного пластиката, из какого-то намешанного там ППО. Но, а тонну-то они зачем делали? На лабораторном экструдере бы там выдавили там свои там 50 килограмм, им бы хватило. Вот куда куда денется эта тонна? Мне вот интересна судьба оставшиеся тонны пластиката, ну или 550, не могу сказать по мешку, на вид как будто
9: тонна. Бросы кабеля. Теперь мы с ними направимся в аккредитованную независимую лабораторию, где мы узнаем, чем отличается серийный качественный кабель, от кабеля, выпущенного в рамках нашего эксперимента.
0: Вот, теперь э, тоже маленький момент. Сейчас скажут софистика, что-то опять разгоняешь. А, жилы внутри кабеля одинаковые.
1: Так.
0: Изоляция одинаковая. В, в этих двух кабелях разная только оболочка. Угу. Вот, ну, судя по этому видео. Ну, то есть, вот действительно, там в, ну, разница только в наложении оболочки. У них был пустяка только для оболочки. То есть, например, геометрию мерить смысла нет. Она одинаковая и там, и там. Угу. Ну, должна отличаться только по оболочке. Оболочка, ну, на что, по сути, влияет? Ну, только вот на дымообразование можно проверить, и на распространение горения. Ну, потому что во всей этой схеме а, они поменяли только вот пустякат. Поэтому, ну, говорить заочно, что вот тот качественный, а тот не нельзя. Если вот проверить живу, может, и там и там не соответствует, или толщина изоляции. Но ладно, это мы а, по а, Перепутал, надо было сказать, чем отличается серийный от качественного. Пишет Александр Азанов: Серийный
9: качественный кабель от кабеля выпущенного в рамках нашего эксперимента.
0: Ну, то есть, серийный, качественный и выпущенный он отличается только материалом оболочки. Это надо понимать, ну просто потому что вряд ли под них отдельно живу вылочили, там отдельно изоляцию наклад. Ну, это охренеть можно. Полдня за работы завода для снятия ролика. Конечно, так никто делать не будет. Испытательная лаборатория «Москабельмед». Мы про нее, кстати, недавно рассказывали. Все там очень круто, действительно. И новые оборудование, и новые серийные образцы испытаний там есть. Ну, поэтому, как бы, это та лаборатория, которой можно доверять. Но ну, здесь вообще никаких претензий нет.
9: Мы в аккредитованной лаборатории «Москабельмед», которая уже почти 30 лет проводит испытания кабельной продукции. Оборудование и квалификация сотрудников позволяет проводить полный комплекс испытаний. Именно здесь мы продолжим наш эксперимент и протестируем оба наших образца.
0: Зачем? Вот, ну типа... Mm -hmm. Зачем? Вот, соответственно, если они сейчас меряют а, электрическое сопротивление только у проводящих жил, то оно должно быть одинаковое и там mm -hmm. и там. Mm -hmm. Если во втором образце отличается, то ребята в этом ролике что-то не так. Mm -hmm. mm -hmm. Чё? Зачем? проверка соответствия маркировки зачем делать это испытание в этом ролике ну типа маркировка которая не стирается индустрия маркировки чё за прикол так вот это важное, вот это важное испытание согласен как бы его ну, ну, нужно провести оболочка поменялась Согласен, здесь некачественная или ну, как бы оболочка, в которой мало долгов, ну, типа плохо пустифицированный ПВХ, более, он будет более mm -hmm. жесткий и, ну, соответственно, будет, знаешь, даже на месте изгиба вот провод может белеть. Вот, типа, что ah, ну, видела, замечало, такие злом. заломы mm -hmm. да, могут возникать. Поэтому здесь как бы важно. измерение толщины оболочки вот ну здесь как бы если вы э, делали толщину оболочки одинаковой, то смысл как бы какой mm -hmm. измерять если они в заниженном ну в кабеле в котором они другой пластикат сделали другую толщину оболочки то камон как этого как это работает? ну то есть вы нарушили условия собственного эксперимента Проверка прочности при разрыве и определение относительного удлинения. Согласен, нужно важно. Страшная музыка. Ужас какой. Измерение количества выделяемого дыма при, трении, при горении и тлении. Ну, здесь понятно, что образец должен ну, максимально, типа, показать себя зашквариться. Образец из низкокачественного ПВХ-пластиката на 63% превышение допустимой а, нормы пожарной безопасности. Посмотрим. Сейчас посмотрим. А, образец из низкокачественного ПВХ-пластиката плюс 111% выделяемого дыма одель... относительно серийного образца. А, вот цифра звучит типа плюс 111%. Ну, то есть как будто бы там вообще типа супер зашквар. Но нужно посмотреть, сколько серийный образец mm -hmm. дыма выделял. Больше ли 50% э, ну, светопропускания. То есть там же на светопропускание. То есть если э, получается светопропускание у одного должно было быть там 50, то у этого должно быть плюс 111%. Ну, получается 100, больше процентов Странно. Ну, то есть не понимаю, как это работает, эта математика, но ну, там вроде есть ссылки. Сейчас посмотрим.
9: Наш эксперимент завершен. В результате испытаний мы узнали, что опытный образец, произведенный специально для ассоциации честной позиции, в отличие от образца серийного качественного производства, выделяет огромное количество дыма. Именно дым является одной из основных причин смерти на пожаре. Помимо этого, последствиями использования некачественного кабеля является повышенная счета за электричество. Не понимаю. Ну, типа,
0: потери... Э как, вот, вот, это не, вот это сложный, сложный момент. Если кто-то может как-то объяснить повышенные счета за электроэнергию из-за некачественного кабеля. То, что он типа нагревается, хуже проводит, у вас больше потери в сети на уровне быта как-то ну, как очень натянутом. Ну, бог с ним.
9: И преждевременная замена такого кабеля.
0: Преждевременная замена, старение, да, это вопрос всегда как бы актуальный. Если кабель не перегружать, он свой mm -hmm. срок службы держит. Если качественный кабель перегрузить, он также сплавится, как вот если попробовать тонкой лапшой подкурить автомобильный аккумулятор. Тут без вопросов понятно, что если кабель не соответствует той нагрузке, которую он подается, он очень быстро выйдет из строя. Ну вот первый мне непонятно.
9: Выход из строя оборудования, подключенного вот таким кабелем. Mm, сомнительно но бог с ним и простое на производстве но все же самое главное это опасность на пожаре
7: подводя итог всему вышесказанному хочется кстати, вспомнить... на москабель
0: мете кстати снято классно mm -hmm. здесь классно москабели прям красиво вот всегда там через недельку тоже там будет. простую
7: истину качество стоит дорого но оно того стоит Экономия на безопасности и здоровье ⁇ это так называемое отложенное обязательства, которое заставит заплатить слишком большую цену впоследствии. Уважайте себя и вкладывайте в свое будущее. И, конечно же, оставайтесь с нами, оставайтесь честными.
0: Вот а, такая, а, такой видеоролик. Давай посмотрим комментарии под ним, которые вышли у нас. Молодцы, провели большую работу, но вместо музыки на фоне можно было бы наговорить интересный текст про испытания и методики. В ролике прозвучало, что если ПВХ пустикаты неотличимы, то проводится входной контроль. Но на входном контроле проверяются характеристики, заявленные в приложении к материалу документации, паспорту качества. Не на каждом заводе есть лаборатория, которая может проверить дымообразование. Пустикаты получаем с башпласта, крупный производитель. Вроде нет поводов им не доверять. Но если образцы, изготовленные нами, не пройдут пожарные испытания, то виноваты получимся мы, а поставщик останется при бабках и ни при чем. Почему же тогда АЧП не проверяет недобросовестных производителей ПВХ пластиката?» А еще не каждая конструкция регламентируется к дымообразованию, к примеру ПВС. Да вот еще, к пожару приводит короткое замыкание, а это зачастую последствия пробоя изоляции живу. Живу пробивает либо из-за неправильно подобранной наложенной на нее марки пустиката, либо из-за нарушения условий эксплуатации определенной кабельно-проводниковой продукции. А еще из-за занижения толщины самой изоляции может случиться короткое замыкание. Занижение толщины 100% косяк производителя КПП за картинку 5 баллов, но проблема затронута однобоко. Безусловно, показатель дымообразования важен, но не стоит забывать про показатель пожароопасности, а также про способность изделия не распространять горение. А еще очень важно не занижать жилу. Занижение жила как раз ведет к самовозгоранию КПП. А, ну здесь, и вообще ролик похож на пиар ВХЗ и нативную рекламу Ивановского кабельного завода, а не на разоблачающую недобросовестных производителей пустиката. Похоже, оба образца не прошли, так как норма 50%, если мне не изменяет память. Ознакомиться можно по ссылке в описании. Возможно, создатели немного ошиблись с цифрами. Честные производители пустиката поставляют, поставляют бесчестным производителям КПП, но производители пустиката ни в чем не виноваты. Они просто его произвели для них. Порочный круг. Вот такие комментарии. Слушай, давай действительно посмотрим описание протокола испытаний. Есть ссылка на яндекс Диске. Так. Да-да-да, лаборатория. Ну, конечно, не очень удобно это все это смотреть, долго изучать, а тут они в сравнении даны. Не, не, не в сравнении. Методы испытаний. Сейчас. Смотреть неудобно. Не более, не менее соответствует. Это какой образец? Протоколы силового. Ой, ВКЗ, согласно маркировке, представленные испытания Ассоциации Честная позиция на соответствие требованиям ГОСТ. Окей, а второй, получается, это не соответствующий должен быть. Марки ВГПНГЛС, изготовленного и представленного на испытании Ассоциации Честная позиция на соответствие требованиям ГОСТ. И вот, можно, я сейчас, наверное, как-то скачаю, чтобы можно было это перевернуть. Потому что так прочитать, конечно, сложно. И мы посмотрим немножко на эти протоколы испытаний. Так, вот так можно перевернуть. Все. Возвращаемся. Значит, протокол испытаний номер 17. И давайте все-таки посмотрим, немножко с цифрами разберем. Значит, программа испытаний. Ну, тут все описано. Какой кабель, там что-то то. И как измеряли. Какое оборудование. Значит, Номинальная толщина изоляции соответствует. Средняя толщина изоляции соответствует. Скрутка соответствует. Наружная оболочка соответствует. Толщина наружной оболочки. Вид наружной оболочки соответствует. Электрическое сопротивление соответствует. Стойкость кабеля к навиванию соответствует. У некачественного, У uh -huh. некачественного тоже соответствует. Прочность при разрыве соответствует. Относительное удлинение наружной оболочки при разрыве соответствует. Стойкость к растрескиванию соответствует. Маркировка не соответствует. Чё? И все? Ну, типа, трип, вот, угу. и, вот этот образец, в нем не соответствует. Маркировка. Допускается содержание маркировки, указывает дополнительную информацию. На поверхности наружной оболочки должна быть нанесена надпись, содержащая марку кабеля, число сечения жил, номинальное сечение, товарный знак производителя, обозначение ГОСТ и страну-изготовитель. То, что там маркировка отсутствует, вот, кстати, странно, потому что в ролике, вот здесь написано. Смотрите, давайте обратим на это внимание. Маркировка отсутствует, а мы возвращаемся к видеоряду. Они стирали, да. И там вот было, где они этому, где вот прям он держал этот кабель, и там прям было видно, что маркировка на кабеле есть. Вот мне кажется. Вот давайте обратим внимание здесь. Ассоциация, честная позиция, там опытный образец. Маркировка-то есть. Маркировка есть на кабеле. Вот мы ее видим прямо здесь на этом кадре. А в протоколе испытаний написано, что маркировка отсутствует. Маркировка не отсутствует, она не соответствует. Ну, типа, ну она, ну, на, ну, она не отсутствует, там есть маркировка. А, ладно. Ну, понятно, что ну, нанесли техническую маркировку, чтобы там, видно, ну, в продажу куда-то не попало, но, в принципе, там есть. Дальше. Маркировка. Второй пункт. Маркировка должна быть выполнена печатным способом или рельефно через равные промежутки. Расстояние между промежутками, цвет цифр, букв должен там соответствовать. Маркировка здесь написано отсутствует. Маркировка там есть, и она нанесена тем же принтером, и она, короче, соответствует. То есть, ну, вот здесь, ну, как бы притянуто то, что видно в куске этого образца этой маркировки не было, и поэтому как-то так написано. Но если, ну, получается, что они там на Ивановском кабельном заводе отдельный принтер с отдельной маркировкой делали, чтобы сделать образец честной позиции, ну, бред. Ну, ребят, ну, должно быть как бы одинаково. Если в 16 образце с маркировкой все нормально, то и в 17 образце маркировка, по крайней мере, настираемость, должна быть такой же. Ну, то есть, ну, иначе, что это за бред. И определение дымообразования кабеля, светопроницаемость. Получается количество отрезков 7, получается 50. Не менее, вот это что это? 15,5. Что это за 15,5? Фактическое значение показателя, ну, образца 15,5. Запомнили эту цифру. И в 16-м протоколе посмотрим. Определение дымообразования кабеля светопроницаемость в процентах. 74,3. Не менее. Так. 74,3 соответствует.
1: 15
0: ,5. А здесь получается 15,5. Вот теперь включаем нашу математику. У нас а, там получается 74,3. Ну, видимо, это наоборот минус от 100. То есть... Минус 2, смотри. Очень, вот это, господа, пожалуйста, кто вот эксперт по видео и прочего, да, получается, что в образце, который был и в КЗ серийный, количество отрезков 7 там, по 50 сантиметров, светопроницаемость не менее 74,3. Не менее 74,3% светопроницаемость. А в, в другом образце. 15,5 получается тоже не менее 15,5. То есть там получается у нас светопроницаемость 25,7%. А как-то я вот не до конца понимаю, как читать эти протоколы. Видимо, ну, нужно изучить побольше. Но что-то мне кажется, что-то как-то очень странно по вот этой программе испытаний, ну, ни эксперт, не готов сказать. В общем, по всем этим пунктам мы видим, что если вы изготовили некачественный пустикат, теперь вы знаете, где его можно взять, и изготовить кабель по своей конструкции, по своему запросу, ну, то есть привести любые свои материалы на предприятие и попросить сделать все, что вам надо, вам сделают и на одном предприятии, и на другом, то при прочих равных у вас только, ну, дым вывалится, mm -hmm. потому что все остальные параметры по этой программе испытаний но ну, давай еще раз, для просто честности. Что тут еще не соответствует? Ну, все остальное соответствует. Подожди, а вот про... К пониженной температуре сопротивление. Так, наружная оболочка, скрутка. Что-то вот пожарные не вижу здесь испытания. Вот светопроницаемость есть. А... Вот где про там, пожарные, что-то здесь я не вижу такого испытания. То есть, либо это в отдельном протоколе должно быть как-то. Тоже давайте вот обращу внимание на вот этот момент. А, у нас вот программа испытаний в этом 17-м протоколе, да, а, в программе испытаний было конструкция, сопротивление, стойкость к навиванию, удар, а, прочность наружной оболочки к старению, стойкость к растрескиванию, маркировка и определение дымообразования. Возвращаемся к ролику. Возвращаемся к ролику. А, образец низкокачественного пов... превышения допустимой нормы пожарной безопасности. Такого испытания нет в протоколе. Сейчас еще раз. Вот протокол. В нем в программе испытаний угу. просто нет такого испытания. Это была какая-то другая лаборатория. Ну, это где-то в другом месте это проверяли. Ну, выложите, ну как бы будет понятно. Но здесь этого нет. По всем остальным параметрам мы видим, что это два одинаковых кабеля. А нарушение по оболочке, ну, со, ну по маркировке, это, ну, понятно, бред, потому что, ну, как бы могли бы сделать одинаковую маркировку. Так, ну, давай почитаем. Ну, это мой разбор этой ситуации. В общем, вы воспринимайте как есть. К лаборатории здесь каких-то вопросов нет, но сама какая-то идея, что ли, этого ролика мне показалась странной, поэтому решил с вами разобрать. И вот хочу обратить внимание на какие-то вот эти вот ну, циф циферки и вот сам посыл. Все-таки, ну, пожары – это отвратительно, это ужасно. И вот, ну, например, у меня жена работает на одном предприятии, международная компания «Фрегоглаз», и у них недавно реально, короче, сгорел Огромный цех, там, 1015 квадратов. То есть, там, просто целый завод сгорел в Румынии. Вот это, ну, отвратительно. Не говорят там, может, из-за некачественного кабеля, но пожарище там было такое, что с вертолета, там, 100 машин пожарных это все тушили, было жестко. Но конкретно по этому ролику непонятно. Так, читаем комментарии в чате трансляции. Я вижу, тут немножко навалилось. Значит, я отмотаю. Значит, перепутал. Чем отличается серийный от качественного? И изоляция жилы из чего? Опять же, изоляция, судя по всему, одинаковая. От обо... Владимир Улитин пишет. От оболочки никто не сгорит. Просто защита от внешних воздействий. В общем, ролик для лохов. Не для лохов, а для хомячков. А, как посчитали? Владимир Улитин mm -hmm. задает вопрос. Но ведь не из-за кабеля пожар не огромное на 13 процентов превышение нет судя по цифрам там вообще как-то я не понимаю как а в одном 74 в другом 15 здесь никак 111 процентов у меня почему-то не получается ну, ну не выходит у меня так при пожаре горит или краска или об... или обои их проверьте а не кабель Подольск, покажите, как Владимирский ПВХ не прошел. Александр Азанов, это Камский кабель. Да, я про тоже. У нас на ВХЗ никогда дым не проходил. А по видео видно, что мало бандажи сделали на пучок. Когда через 100 мм бандажи наложишь, результат лучше. Вот. Можно, можно вот так еще манипулировать испытанием. Это подсказывают опытные кабельщики у нас в прямом эфире. Так, что еще вот по образцам? Ну, то есть по качественному образцу светопропускание написано не менее 74, там чем-то. Давайте просто, чтобы еще раз я посмотрю. Протокол 16. Светопропускание не менее 74,3%. Это вот в качественном образце. Протокол номер 16. Пишет Сергей Гуков. А ЧП в Румынии надо филиал сделать. мне все-таки интересно. А, светопропускание. Светопропускание ls какая там норма по госту значение коэффициента так светопропускание ls есть же этот гост на кабель low smoke. подскажите номер госта и табличку где можно посмотреть вот нормы светопропускания для госта типа ls так, дымовыделение при горении. Вот, наверное, так, ТРТС. Вот есть ГОСТ МЭК 61034-2-2011. А, там же в протоколе есть по-любому эта ссылка на норматив испытаний. Значит, определение дымообразования ГОСТ 61034-2011. Сейчас покажу. Вот. Давайте 61034 2011 пункт 633. Вот сейчас этот ГОСТ и загуглим. 61034 ГОСТ, ГОСТ. 61034 2012. Пожалуйста, есть такой ГОСТ. Измерение плотности дыма. И какой у него там пункт? 6. Пункт 633. Так, поправки тут какие-то ГОСТ. Так, это про отрезки. Пункт 633. Наверное, где-то здесь. 633. Источник пламени. Так, это как, это как проводить испытания. А норматив сам. А, это измерение. Это ГОСТ на измерение. А значит, это в 31996 должно быть в ГОСТе. Сейчас я секундочку загуглю. А, вот Азанов подсказывает. ГОСТ 31565. ГОСТ. 31565. Александр, спасибо тебе огромное. И мы сейчас по нему как раз посмотрим. Ну вот на сайте. Так, сейчас, секунду. 31 565. Давайте у нас на рускабеле этот ГОСТ как раз откроем. У нас есть в разделе ГОСТы. ГОСТы все по энергетике. Сейчас скачаем и посмотрим этот ГОСТ. Так, он у нас в формате RAR. Не очень удобно. Сейчас где-нибудь быстренько схвачу PDF-ку. Пункт 5.4. Уточняю это занов. Супер. Супер. Уже бегу. Уже хватаю. Так, отлично. Кстати, на сайте энергокабеля вот висит PDF. Очень, очень удобно. Спасибо большое. Пункт 5.4. Так. 5. 5.7. 5.4. Дымообразование кабельных изделий при испытаниях ГОСТ- не должно проводить к снижению светопроницаемости более чем на 50%. Возвращаемся к протоколу номер 16. Давайте его тоже, тоже скачают. То есть протокол номер 16, это получается качественный серийный образец. Значит, серийный образец ВВГ, ПНГ, АЛС. Кабель с индексом ЛС. С правильной маркировкой и ВКЗ. У него по вот этому ГОСТу, а, светопроницаемость составила не менее 74,3%. Ну, получается, да, нормально, светопроницаемость у него нормально. А у того составило не менее...
1: 15... Там 15 с хвостиком.
0: Подожди. А здесь не менее 15,5%. Светопроницаемость должно быть 50%. Не менее 15,5%. То есть не меньше чем 15.5. Ну то uh -huh. есть 75 процентов uh -huh. светопропускания, а здесь получается у 16 не менее, а тоже не менее 74.3. Ну то есть светопропускание 25 процентов, а там 75 процентов. Ну да, превышение. Опять как превышение получилось 11 процентов? Типа что-то с математикой как-то не так, но вот в этом пункте действительно все, в принципе, выглядит нормально. И это единственный пункт, на который следует обратить внимание. Слушай, у нас получилось не рубрика, и, э, надо было сказать, что это интернет-радар. А все а, да. Это было похоже именно на эту рубрику. Если понравилось такое расследование, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и присылайте нам донат в прямой эфир. Э, если мы где-то ошиблись, тоже обязательно нам напишите. Я буду все э, все я, Саша, разобрался, тут написано, Серега, что ты тупишь, требования не менее 50, получилось 74 и 15, вот, все нормально, нормально, я разобрался, да, затупил, вот, извините, такое бывает, если где-то еще ошибся, обязательно меня поправьте, будем извиняться и просить прощения в прямом эфире, это тоже нормально, как часть любого расследования у нас там в рубрике «Интернет-радар». Ну что, друзья, сегодня а, разобрали вот такие темы, немножко поговорили про клуб, про Вайр, про Электро. Просто взорвал пуканы, я думаю, очень многим, а, Зорин а, Дмитрий, своими высказываниями достаточно жесткими по поводу всего, что происходит. Тогда а, все мои разговоры, которые были на клубе, в том числе с Ник ПВХ, я расскажу в следующем эфире, когда будет время, потому что сейчас уже два часа, и вы сможете узнать больше, где я до этого ошибся, где был неправ, что пошло не по плану, но... Ну, а на этом у меня все. С вами был сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке и крутых киберпанк-очках.
1: Подождите, Евгения Мелехина. Сейчас, секунду, я тоже. У меня тоже.
0: Отлично. Увидимся с вами на следующей неделе в пятницу. И ждите свежий выпуск э, журнала «Русскейбл Инсайдер» и шоу «Русскейбл Review. Э, на этом все. Всем удачи и всем пока.
1: Хороших выходных. Thank <music> you.
0: Это был сложный большой выпуск, но мы во всем разобрались и теперь знаем, где, как производить кабель по любым техническим условиям, просто заказать пластикат, какой тебе нужен, кабель, какой тебе нужен и как изготовить квантовый кабель, который, ну, он всем всему соответствует, пока его не проверишь. В общем, вот такой прямой эфир. Русский Булгоап – это просто пушка-бомба. Зорин взорвал просто рынок. Я думаю, дальше волна хейта и прочее просто покатится. И увидимся с вами на следующей неделе. Сергей Кузьминов, Женя Амелехина, Саша Лукина, ведущая шоу Рускейбл Ревью. Мы делаем это для вас. Юмор, специальные гости, эффекты. В общем, стараемся делать отрасль максимально крутой и интересной. Хорошей недели, ну, хороших выходных и рабочей недели. Пока!